0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Ich bin Sebastian Raschta und nicht Daniel Scamden, weil der ist nämlich aus privaten Gründen verhindert heute. Das ist Folge 61 und ich habe mir zu meiner Unterstützung halt einfach mal den Matze geholt, den Seth
1: Toaster. Hi! Hallo. Oh, äh, ja, ich bin auch nicht der Daniel Scamden. Ich bin auch nicht der Johannes. Er kommt vielleicht Maske. noch nach,
0: der Johannes, aber oh, er nicht. wusste es noch nicht genau.
1: Äh, als Premiere für alle, die sonst <lacht> mich aus dem Stream kennen, ich bin heute pünktlich. Worüber <lacht> ja, das, ist einfach, heute?
0: das ist, weil du jetzt mittlerweile schon fast regular bist hier im Podcast. Äh, irgendwann äh, ketten wir dich nur noch fest und dann bist du immer da. Oh nein. <lacht> so, was wollen also, wir heute machen?
1: Solange ich Bier und Brot kriege, ist das glaube ich okay.
0: Bier und Brötchen. So, was wollen wir heute machen? Eigentlich wären wir jetzt schon in der Sommerpause. Allerdings ist jetzt doch einiges passiert, auch gerade was Spoiler zu neuen Schiffen anging. Und da dachten wir uns, die Folge nehmen wir noch auf, gehen danach in die Sommerpause und sind dann im Herbst wieder mit voller Kraft für euch da. Was wollen wir denn machen in dieser Folge? Und zwar, wir wollen kurz sprechen über Luke William Eddy. Der hat jetzt Atomic Mass Game verlassen, alter Designer von X-Wing Legion Armada. Wir wollen auf jeden Fall, dass der große Punkt in diesem Podcast, über den neuen Resistance-Wiring reden und den first order Tie whisper und First-Order-Bomber. Das wird auf jeden Fall so der Hauptpart. Dann wollen wir sprechen über die Lone Star Open. Das war das erste große In-Person-Turnier in den USA, wo ganz viele Spieler, die man halt lange, lange nicht gesehen hat in TTS-Zeiten, dann plötzlich aus der Versenkung wieder aufgetaucht sind. Und da gab es dann auch so ein bisschen äh, Beef wegen Fortressing und so, da wollen wir dann auch nochmal drüber sprechen. Da werden wir dann die Top 8 auf jeden Fall angehen und schauen, was so gespielt wurde. Dann gibt es eigentlich noch das Abschließende und ich werde die Sommerpause ankündigen, da könnt ihr euch jetzt schon mal seelisch drauf vorbereiten. So, ansonsten haben wir eigentlich nichts, da ich ohne Daniel nicht die ganzen Daten zu den Patreons und ähnlichen habe. Deswegen einfach großen Dank an alle Patreons, äh, wir lieben euch alle. Cool, dass ihr uns auch unterstützt, auch wenn X-Wing immer so teilweise ein bisschen äh, ruhig geworden ist jetzt, seit AMG das übernommen hat. Ähm, ja, Mats, hast du irgendwas?
1: Ja, ich wollte nur sagen, es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber langsam fangen sie an. Äh, vorher habe ich mich auch drüber geärgert, die haben nur in den Streams manchmal was gesagt und dann musste man das irgendwo auf Reddit finden oder so. Aber jetzt läuft deren Twitter und deren Facebook-Pages laufen jetzt langsam an. Und äh, boah, ein paar Wochen ist ja auch deren, zumindest der Rules-Forum online gegangen. Und äh, ich hoffe, dass dann auch bald Artikel kommen.
0: Ja, uns fehlen noch so ein bisschen die Artikel von Fantasy Flight Games Style, die dann immer noch diesen einen oder anderen Fehler enthalten haben. Man muss sich das jetzt so zusammenklauben irgendwie. Ne? Es kommt hier mal so ein bisschen was bei Twitter, hier mal so ein bisschen was bei Facebook. Aber wir haben alles also, zusammengeräumt. Wir haben, wir, haben ja
1: auch, wir haben ja auch für den Spoiler Talk heute sehr lange zusammenkopiert, verschiedene Dokumente und verschiedene Quellen durchforstet und mit den Artikeln hat man hatte man im Prinzip 90 der Sachen, die gespoilt waren, schon in einer Quelle und konnte die durchgehen und analysieren und hatte das mit einem Mal und es kommt nicht so tröpfeln rein und äh, es ist anders. Ich weiß ja, nicht, ob es besser ist, aber es ist anders.
0: Man muss sich dran gewöhnen, auf jeden Fall. Aber ich habe vielleicht auch lieber dann die Karten ohne noch großartig Text drumherum, der wahrscheinlich auch noch fehlerbehaftet ist. Und dann kann man sich halt selber seine Gedanken zu machen. Aber man gut, muss mal schauen. Es ist halt alles eine ganz neue Welt. Würde ich auch gleich in den ersten Tagesordnungspunkt einsteigen. Und zwar Luke William Eddy hat AMG verlassen und zwar nicht auf eigenen Wunsch. Das war der, einer der letzten, also das war der letzte Fantasy Flight Mitarbeiter, der nach Seattle gezogen ist, um bei Atomic Mass Games zu arbeiten, halt für X-Wing, Armada und ich glaube vor allem für Legion. Und der wurde jetzt wohl entlassen. Das heißt, von den alten Fantasy-Flight-Mitarbeitern, die sich halt um X-Wing, Legion und Armada gekümmert haben, ist jetzt keiner mehr bei Atomic Mass Games, er war der Letzte. Das heißt, das gesamte, die gesamten drei Spielsysteme liegen jetzt also komplett in der Hand von AMG. Und ich wollte es mit Matze kurz überreden, ob wir das gut finden, dass es jetzt ein komplett neues Blut dran sitzt oder ob das ein bisschen erschreckend ist, dass halt Leute halt übernommen werden, um dann gleich wieder rausgeschmissen zu werden. Obwohl ich glaube, in den Staaten ist das relativ normal, dass man da schnell gegangen werden kann. Matze, was meinst du? Ähm, ist das gut, dass AMG jetzt die komplette Kontrolle hat?
1: Also, ich habe es tatsächlich nur am Rande mitbekommen. Und äh, bis jetzt haben wir noch nichts von. EMG-Eigenkreationen gesehen. Ähm, wir haben nur so ein bisschen mitgekriegt, wie sie die Informationen, die FFG quasi schon aufbereitet hat, im Sinne von den Squadron-Packs und so weiter verteilt haben. haben wir gerade schon angeschnitten, äh, dass es jetzt langsam anläuft, aber da ist auch noch einiges aufzuholen. Und ich finde es immer schade, wenn äh, eine Expertise so ein Haus verlassen muss, ähm, weil die haben halt sich schon ursprünglich was beigedacht und jetzt jemanden Neues dran zu setzen, der vielleicht eine andere Designphilosophie hat, kann natürlich sehr gut sein für das Spiel, das Spiel äh, richtig beleben, aber es kann auch nach hinten losgehen und äh, die Zukunft ist definitiv ungewisser als vorher, wo man wusste, dass noch ein paar Leute äh, von FFG, die das Spiel mit groß gemacht haben, gewechselt haben und äh, nur das drumrum um die sich geändert hat und ja. die sozusagen nochmal so ein Sicherheitsanker waren, jetzt ist das komplett weggebrochen und äh, man weiß tatsächlich nicht, was da jetzt passiert, weil die ganzen Produkte haben eine Laufzeit von ich würde schätzen zwei Jahren, anderthalb Jahren, irgendwie sowas, ähm, so dass wir dann auch in einem Jahr frühestens sehen werden, was AMG da jetzt wirklich gemacht hat und dann hat das auch immer noch Einfluss äh, durch Luke William Eddy und in anderthalb Jahren sehen wir dann, was sie ohne ihn auf die Beine stellen. Das ja. ist sehr, sehr stark verzögert.
0: Ja, mit der ganzen Pre-Production und so es, weiter und so fort.
1: Genau, es kann eine gute, ein guter Neustart sein. Es gibt einige Sachen, die mir bei FFGs Handling von X-Wing nicht gefallen haben will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, weil die meisten Sachen kennen die Leute. Ich bin gespannt, was sich so in den nächsten anderthalb Jahren tut. Und zur Not äh, spielen wir mit alten FFG-Regeln und schmeißen alles von AMG über den Haufen <lacht> und machen unsere eigen, unser eigenes Ding.
0: Also es ist auf jeden Fall eine unsichere Welt bei AMG. Also ich habe hier nochmal den alten Twitter-Tweet von ihm rausgesucht, von... Ähm Luke William Eddy vom 2. Dezember 2020, da hat er geschrieben Well, it's official, I'm a lead game developer at Atomic Mass Games. Uh, don't worry, I'll still be making rules for a favorite tiny Star Wars dudes. Und jetzt kommt das Wichtige. And I have plans. Also er hatte, er war wohl wirklich motiviert, hatte große Pläne für dieses Thema und nicht mal acht Monate später oder gerade acht Monate später ist er halt entlassen worden von heute auf morgen, so wie es ausschaute. Ähm, um, ja, also keine Ahnung, ob das dann einfach nicht gepasst hat mit dem Arbeitsumfeld oder ob, äh, man will da ja auch gar nicht so viel reininterpretieren, dass man oh. da jetzt vielleicht erstmal die Expertise abgreifen wollte, um die dann wieder rauszuschmeißen. Das ist ja alles eine große Grauzone.
1: Ja, das, das finde ich halt, also moralisch in den USA finde ich das halt schlimm, dass jemand über das, durchs halbe Land zieht, was halt nicht nur ein paar Kilometer wie in Deutschland sind, sondern wirklich tausende ja. Kilometer. Und äh, dann wird er nicht mal acht Monate später wieder rausgeschmissen aus einer Leitenden-Position. Und das von heute auf morgen. Also das ist, äh, das finde ich einfach menschlich nicht, nicht fair.
0: Nee, ich glaube zwar, aber, das ist vielleicht auch einfach Teil von diesem live free and Die free oder so, dieser, dieser Einstellung, die das Amerikaner das wahrscheinlich haben.
2: Kultur, äh,
0: aber ich finde es auch krass, also wenn ich jetzt morgen äh, in der Firma wäre und die würden mir sagen, so, du kannst jetzt gehen ohne irgendwie äh, noch Kündigungsschutz oder so, das ist schon, schon heftig. Aber da muss man wahrscheinlich wirklich einfach in einem anderen Kulturkreis leben.
1: Na, äh, sind wir, kein, wir sind ja kein Kultur- und kein äh, US-amerikanischer, weiß ich nicht, Arbeitsrechts-Podcast, sondern ein <lacht> <Lindner -Podcast. lacht> nee. Und von daher, ich wollte es einfach nochmal anschneiden, weil mir das als erstes in, in den Kopf gekommen ist, als ja. ich es gesehen habe. Ich habe es dann einmal drüber geskimmt und äh, für mich war die Sache dann durch, weil ändern kann ich eh nichts dran. Meine Meinung dazu ist auch allen, die in, äh, äh, Einfluss auf die Situation haben, egal und von daher. Genau abgehakt Genau, abgehakt. Geht's. Würde ich äh, auch sagen,
0: das Thema ist damit durch. War mir auf jeden Fall wichtig, kurz drüber zu sprechen, weil es ja halt einfach auch für die Zukunft von X-Wing wichtig sein könnte. Ich glaube, er war mehr verbandelt mit Legion, weil viel, was er geschrieben hat bei Twitter oder bei, äh, auf seiner Facebook-Seite, war halt zum Thema Legion. Aber er war halt Lead-Designer für diese drei Systeme und ich denke mal, dass er da sicherlich auch Einfluss auf X-Wing hatte. Und naja, wie gesagt, er ist jetzt weg, AMG hat jetzt die komplette Macht und was ich halt ein bisschen seltsam finde, wir wissen halt nichts über die Designer bei AMG, wir kennen da keine Namen, wir wissen nicht, wer das da jetzt in der Hand hat, das war halt immer ein bisschen anders, bei Fantasy Flight hatte man halt auch diese Namen vor Augen und die Gesichter vor Augen, die auch ab und zu auch mal Streams gemacht haben oder die man mal auf irgendwelchen Conventions gesehen hat und das ja, ist halt ja. jetzt alles sehr, sehr unbekannt und man weiß nicht, wo es hingeht.
1: Du bist ja schon relativ lange bei X-Wing dabei im Gegensatz zu mir. Wie war das dann am Anfang? Hat sich das auch erst entwickelt oder war die von Anfang an präsent? Nee, die, die Namen
0: Designer? der Designer kannte man auf jeden Fall von Anfang an. Ich, oh, jetzt müsste ich lügen. Wer hat das denn insgesamt den Anfang gemacht? Ich glaube, das war Jason Little oder so. Oder ich kann es nicht, mit Namen bin ich nicht so gut. Auf jeden Fall, also man kannte die Namen auf jeden Fall. Die Designer waren bekannt. Es kann natürlich auch sein, dass wenn jetzt die ersten AMG-Produkte kommen, dass dann da natürlich auch die Designernamen draufstehen. Und vielleicht mit ein bisschen Nachforschung weiß man dann halt auch, was die vorher gemacht haben. Aber grundsätzlich alleine schon von den, Street, die Fancy Flight Streams zu X-Wing waren halt immer sehr, sehr laienhaft. Aber trotzdem waren sie ein bisschen mit Herzblut gemacht. Und man hat halt auch die Designer gesehen, die halt designen konnten, aber nicht fliegen. Aber man hatte halt Gesichter vor Augen. Das fehlt mir jetzt halt so ein bisschen. Diese ganze AMG-Sache ist zurzeit noch sehr unpersönlich.
1: Und das ist ja auch verstärkt durch diese ganzen, äh, hier mal ein Bildchen gedroppt, da mal ein Sätzchen ges äh, geschrieben im Chat oder äh, im Stream gesagt oder so. Äh, ich habe letztens schon gewitzelt, die suchen sich dann einfach bei irgendeinem WoW-Streamer oder sowas, gehen sie in den Chat und droppen. Zwei ja, ungefähr
0: so ist das. Ja, ist ein bisschen schade, wenn man, ich habe die ja auch ähm, gefollowt bei, bei Twitch. Und immer wenn ich halt irgendwie mal reinschalte in eins von deren Videos, ist es halt irgendwie ähm, Marvel Crisis Protocol. Das ist halt auch das große Aushängeschild von Atomic Mass Games. Ist ja auch deren eigenes Spiel. Und es fühlt sich halt immer so ein bisschen an, als wenn X-Wing jetzt zurzeit so ein bisschen das kleine Stiefkind wäre. Und man schaut halt, wo es hingeht, ob es sich überhaupt noch rentiert. Aber mal gucken. Da habe ich, hab nicht ich so viel reininterpretieren.
1: noch eine Frage, vielleicht hast du dich damit auseinandergesetzt. Ähm, kennt man denn die Designer von Marvel Crisis Protocol oder ist das auch so ein gesichtsloses Produkt in Anführungszeichen? Da
0: müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt in der Tat mal nachrecherchieren, aber ich denke schon, weil ich glaube, jetzt auch zu sagen, dass viele Leute, die Atomic Mass Games gegründet haben, von Privateer Press rübergekommen sind und da kennt man definitiv den einen oder anderen Namen. Also ich denke schon, dass da wirklich äh, auch Namen bei sind, die dann das ein oder andere Spiel mitdesignt haben, was man kennt oder Tabletop. Aber ich müsste jetzt ich müden, sicherlich wenn ich sagen würde,
1: wer äh, Ich meine, wir, wir haben jetzt uns schon wieder fünf Minuten im Kreis gedreht. <lacht> äh, und da die Folge ja ein bisschen kürzer sein sollte heute, würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal zu Lone Star Open. Ne, wir gehen zu den, äh, zu den Spoilern. Ich hätte gerne die Spoiler nach hinten geschoben, weil ja? dann können wir nämlich noch schön spekulieren, wenn wir noch Zeit haben.
0: Du bist, du bist Gast und übernimmst hier schon die Leitung. Schrecklich, ah, schrecklich. Gleich bannen und äh, muten. Okay, dann lass uns die Lone Star okay, Open starten. Schön. Die Lone Star Open, ganz kurz, um das einmal für die Zuhörer äh, in Bilder und in Worte zu fassen, war, wie gesagt, das erste große In-Person-Event ähm, für X-Wing in den USA. Es gab zwei Tage, wo halt ähm, Swiss gespielt wurde, damit das alles so ein bisschen auseinandergezogen ähm, wird, dass diese ganzen Spieler nicht alle an einem Tag in einer Halle rumlaufen, weil es war relativ viel Verkehr und der dritte Tag war dann der Cut. Man hat sehr, sehr, sehr viele Spieler gesehen, die man halt lange nicht gesehen hat. Da war ein Paul Heaver dabei. Ähm, Dion hat gespielt. Ähm, Dallas Parker hat gespielt. Ich hatte so gehofft auf einen Dallas-Parker- und äh, Paul-Heaver-Match, aber es ist leider nicht dazu gekommen. Wer ähm, hat noch gespielt vom, vom Fly Better-Podcast? Ähm, Ryan hat gespielt... Äh, Lauter Namen, die man lange, lange nicht gesehen hat, weil sie alle nicht TTS gespielt haben. Waren plötzlich alle wieder da und die haben halt auch live X-Wing gespielt. Und es wurde halt auch live gestreamt. Zwar nicht von Dion, wohl aber vom Gold Squadron Podcast. Der hat einfach seine Mitarbeiter geschickt. Weil Dion hatte zu der Zeit gerade seine Master -Abschluss Vorführung von seiner Musikschule und ähm, hat dann halt zwei andere Leute geschickt. War auch alles wunderbar, der Stream war gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Stream angeschaut, wenn man jetzt zwei Jahre lang TTS-Streams gesehen hat,
2: war dieses Live-X-Wing super ungewohnt. Hast du, hast du den Stream gesehen?
1: Ich habe ab und zu reingeschaut, aber das Wochenende war ich doch dann äh, sehr busy, das war ja letztes Wochenende und äh, den ganzen Freitag war ich unterwegs. Den ganzen Sonntag war ich unterwegs und <lacht> am Samstag war ich auch einen halben Tag draußen im Garten. Okay, äh, dann kann
0: ich ja noch mal ganz kurz, äh, also wie gesagt, die Spiele wurden gestreamt, das war halt auch ganz normales x sing wie man das halt auch kennt. Aber es war jetzt halt wirklich dieses, dass man gesehen hat, wie dann halt Schiffe rumgeschoben wurden. Dann wurde auch mal irgendwann ein Asteroid hochgehoben anstatt ein Bombentoken. Dann wurde ähm, sehr viele Token lagen halt auf dem Spielfeld rum, weil die halt nicht automatisch aufgeräumt wurden, wie bei TTS. Es sah halt alles sehr viel ungewohnter und unsauberer aus, aber irgendwie auch lebendiger. Das fand ich schon ganz schön. Das war halt wirklich dieses lebendige X-Wing wieder, was halt nicht so durchmechanisiert ist wie das TTX TTS-X-Wing TTS und war schon schön anzusehen. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach auf die äh, Top-8-Listen im Cut ein, weil ähm, wir wollen auch gar nicht zu lange drüber sprechen, weil ich will zum Schluss noch einen kleinen Exkurs dann anhängen. Ähm, ja, Matze, willst du mal die Top-8-Listen vorlesen? Da können wir uns kurz ich drüber halten. Ja
1: vorbereitet, weil äh, unvorbereitet erscheine ich nicht immer. <lacht> äh, ich habe äh, die Top-8 für dich oder habe für euch rausgesucht. Und zwar auf Platz 8 oder... In den Top 8, Mitch Hurst mit Terra Asoka Asokatano Tano, Wedge Antilles, Gra äh, Gra Graven Drace. Oh Gott, wie spricht man den aus? Garvin Garvin Ja, also komischer Rebel Scum. Einfach abschießen, dann brauchst du auch keinen Namen merken. Äh, ja, genau, zwei A-Wings, zwei X-Wings und Platz 8 gemacht. Nee, ich weiß nicht, gar nicht, ob Wedge äh,
0: nicht auch ein A-Wing gewesen ist. Kann man das, kann man Wedge, das nachvollziehen? Wedge war ein A-Wing
1: mit Proton-Raketen. Proton ja, äh, 35 Punkte, ja. Die äh, Liste ist etwas komisch formatiert, deswegen raten wir gerade hier rum. <lacht> genau, Wedge ist äh, im also 35 Punkte mit Prater und Proton-Raketen. Ja.
2: ja,
0: starke Liste. Ich denke, äh, Hera, brauchen wir nicht viel drüber reden, genauso Asoka. Wedge ist ja auch für seine Punkte ziemlich gut und Gavin. die Garvin, Hera und Garvin Ahsoka-Kombination ah, ist äh, ja einfach ein Evergreen jetzt zur Zeit für die Rebellen.
1: Ahsoka ist noch anzumerken, Protonraketen mit Instinctive Aim, das heißt target Lock, eine Force ausgegeben für Instinctive Aim, Double-Matte-Proton-Raketen. Tut schon weh.
0: Kann man machen, <lacht> kann man machen. So. Hat auch die Initiative dafür, um den, die Protonenrakete anzusetzen.
1: Definitiv. Ähm gerade
0: die A-Wings brauchen auch diesen Alpha-Damage nach vorne raus, damit sie dann halt mit ihren Zwei-Feuerkraft überhaupt noch äh, mithalten können.
1: Oh. Ja, dann cool würde ich zur nächsten Liste gehen. Äh, von Joel Killingsworth, Galactic Empire, die gefürchteten Barons of the Empire, also sechs Tie-Advanced, alle mit Disciplined, viel zu billig das äh, Upgrade übrigens. <lacht> ähm, zwei Threat Tracers, auch viel zu billig und vier Protonenraketen, 198 Punkte, äh, einfach eine mega starke Liste, man hat vier Lebenspunkte hinter drei grünen Würfeln auf sechs Schiffen. Und jedes dieser Schiffe ist entweder 31 oder 34 Punkte wert. Das heißt, wenn du die halbierst, und ich denke, wir wissen alle, wie schwer es ist, so einen Tie-Advance zu halbieren, hast du einfach mal 16 Punkte.
0: Und die Barons sind jetzt die, die keinen Force haben, richtig? Genau, das
1: sind die generischen, also, die generischen äh, Initiative 3, die keine Force haben.
0: Also jetzt noch ein bisschen günstiger als die Inquisitoren und ja. dadurch natürlich noch besser auszurüsten. Ja.
1: Dafür ja, halt Proton-Raketen, doppel gemoddet durch die Thread Tracers, ähm, sehr viel weiße Doppelaktion sehr gutes Style und einfach super günstig momentan. Und die, die Upgrades, also wie gesagt, Disziplin mit einem Punkt viel, viel zu günstig. Ja. Ich denke, das haben wir jetzt im letzten halben Jahr herausgefunden und die Thread Tracers mit zwei Punkten auch viel zu günstig.
0: Ja, aber ich glaube, wir warten alle auf die äh, Punkteanpassung im Herbst.
1: Ja, da wird ja schon groß spekuliert, ob man das nicht skaliert mit Anzahl der eingesetzten äh, Upgrades, also erste Disziplin kostet meinetwegen ein, das zweite dann zwei, das dritte drei oder wenn man ein hat, kostet es ein, wenn man zwei hat, kosten sie auch noch ein und wenn man drei hat, kosten dann alle zwei und so weiter. Kann ja das
0: ist gar nicht kann schlecht. Ja
1: verschieden, verschieden skalieren.
0: Finde ich eine gute Idee, habe ich selber noch nie drüber nachgedacht, über die Variante, aber auf jeden Fall ist natürlich ein bisschen blöd, das dann im Kopf hochzurechnen, aber dafür haben wir ja dann die Squad-Bilder. Aber das ist eine coole
1: Idee. Also ich kenne keinen mehr, der im Kopf baut. <lacht> also ich baue, ich baue immer so ein bisschen im Kopf einen Rumpf zusammen, gebe den dann bei Jaspi ein und merke, dass ich viel zu weit mit den Punkten drüber bin. <lacht> und da musst du streichen. Und da muss, muss gestrichen werden und geändert werden. Sehr gut. Ich versuche immer jedes Mal Kylo plus drei andere Silencer, aber es funktioniert nicht. Der Vorteil bei den äh, Baronen ist halt
0: auch diese, diese gelingt Action. Du hast ja auch bei der, dem Boost oder die Barrel Roll in Fokus. Das heißt, du bist super beweglich und trotzdem hast du immer noch den Fokus am Start. Und, und die haben auch extrem gute Blaue, um das wieder abzubauen dann.
1: Genau. Und du kannst halt dann äh, damit sehr gut dein Bullseye auch verschieben für die ja. Protonraketen. Okay, dann haben wir Tyler Tippett, auch ein bekannter Name, mit äh, Nash Windrider, auch bekanntes Squad. Nash Windrider und fünf Black Squadron Scouts, das sind Thai Striker. Ja. Und dreimal darfst du raten, welche Upgrades sie haben.
2: Äh, Disciplined. Disciplined. fünfmal.
1: <lacht> und keine Bomben? Also keine Bomben. Nee, geht, okay. geht sich genau auf 200. Äh, Nash Windrider ist nicht der Bump. Ah, das ist ähm, der Necromancer, äh, richtig? Das ist der, ne der Necro, genau.
0: Genau, das heißt, wenn die sterben, bleiben sie halt noch und dürfen noch einmal feuern, bevor sie dann abgeräumt werden. Das heißt, genau. äh, kein Initiative-Kill auf die äh, Scouts. Solange Nash lebt.
1: Auf, Also man muss halt bei, zwei gleichzeitig töten. Mhm. Äh, und nur dann kann man einen davon abräumen. Und wie gesagt, wieder Disciplined. Das heißt, alle anderen... Mit Disziplin kriegen dann eine Barrel oder was bei denen sehr wichtig ist, Lock. Ja,
0: haben ja selber nicht Ach, die Lock-Aktion.
1: Genau, ich habe übrigens gelogen, es sind nur drei Black Squadron Scouts und zwei Barons of the Empire. Okay. Also sehen wir wieder, äh, hat halt die Protonraketen aufgegeben, um äh, mehr Feuerpower konstant im gesamten Winkel zu haben, indem man Nash hat und dann drei Scouts, also vier Barons quasi geupgradet.
0: Ja, da kannst du den Gegner auf jeden Fall unter eine Menge roten Würfeln begraben, die dann wahrscheinlich auch, wenn du ein Schiff verloren hast, alle noch den ähm, Lock haben. Wie ist denn das eigentlich, wenn einer von den Scouts oder Baronen abgeschossen wird und dann Nash triggert, bekommen dann, obwohl das Schiff noch nicht abgeräumt
2: wurde, trotzdem die Schiffe Lock? Wie ist das vom, vom Timing her? Okay, äh, ich habe gerade Nash gelesen, und zwar sagt Nash Windrider,
1: ich fasse es kurz zusammen, mhm. äh, während ein Schiff in Reichweite 0 bis 3 stirbt und du die eine Charge, die er hat, hat, hast, kannst du sie ausgeben und dann, if you do, that ship engages at the current initiative. Also mhm. das Schiff wird nicht bis in Indie 3 am Leben gehalten, sondern sagen wir, es wird äh, auf Indie 6 gekillt, dann schießt es direkt auf Indie 6 und wird dann abgeräumt. Und gibt äh, dann
0: allen Leuten per Discipline den Lock.
1: Ja, genau. Ein, also ein sehr, Schützen. sehr mächtig.
0: Ja, sehr, sehr geil.
1: Genau. Äh, vor allen Dingen äh, auch gegen Asse sehr gut, wenn du dann zum Beispiel äh, Parallel rollst in, mitten in Combat, äh, um dann drei Schüsse mehr zu haben auf einmal oder sowas, während die Asse geartdotcht haben. Ja, ja, einfach ein sehr mächtiges Upgrade und wir sehen es sehr viel gespammt. Also, das zieht sich ja durch die gesamte Lohnster Open-Listen.
0: Ganz, ganz kurze Zwischenfrage: War das eigentlich ein äh, Extended oder ein Hyperspace-Turnier?
1: Das war Hyperspace.
0: Hyperspace, ne? Ich hatte nämlich auch so im Kopf, dass es Hyperspace genau, war. Da
1: gab es große Diskussionen zu, aber das war Hyperspace.
0: Alles klar, dann die nächste Liste:
1: Duncan Howard, auch ein bekannter Name, hat Scum gespielt und zwar Paylop mit Protectorate Club. Auch viel, viel zu günstig. Für das, was er macht. Äh, dann Bosk, also den, den äh, Death Star-Boss quasi mit seinem Wessel, auch wieder viel zu günstig. Bosk ist gerade äh, richtig beliebt. Genau, Gamut Key, Greedo, und codes und Cutthroat. Und dann gab Und einen Hull-Upgrade, weil man hat ja noch viele Punkte. <lacht> und halt Predator dazu, weil reicht ja nicht, wenn man äh, auf Reichweite 1 eindrehen darf. Ne, er hat sich Preratash hat vieles entschieden, um dann noch ein drei punkte mitzuhaben. Also auch hier sehen wir wieder aus den Squadron Packs die sehr, sehr günstigen Upgrades oder aus den letzten Releases. Um, Protectorate Glab, Lab, Sam Russell, Gamut Key, False Transponder Codes sind so die zu günstigen Upgrades hier in der Liste. Ähm, ja, und das, 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 zieht, das zieht sich ja momentan durch gesamte Meter durch. Ähm, ja, dadurch, gerade Sam
0: es, ist ja fast überall dabei. Das ist
1: ja seit einem Jahr quasi, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, jetzt keine Punktanpassung gab. Ähm, sieht man, dass sich halt, hat sich das halt relativ zügig rauskristallisiert, was da stark ist und äh, das wurde dann durch die score Impacts nochmal Multipliziert. Ich finde okay. das sehr
0: krass, wie beliebt Boss gerade ist. Ich meine, der wird natürlich gespielt, um gerade so Barons oder Inquisitoren halt mal rauszunehmen, durch seine Fähigkeit und durch die ganzen Crew-Upgrades, die er halt einfach hat. Und den großen Feuerwinkel. Ähm, ah ja, lange, lange gar nicht im Spiel, die Schrankwand, also die YW666. Ähm, genau. Aber jetzt Boss wirklich auf vielen, in vielen Listen zu sehen und auch weit vorne dabei oft.
1: Hat halt sehr viele Vorteile. Ne? Hat einen billigen Sam hat äh, kann mit Gamut Key für einen Punkt, nein für vier, für sechs Punkte, entschuldigung, für sechs Punkte ähm, seinen Reinforce von der Runde davor behalten. Ja. Und er ist Initiative vier, was momentan sehr sehr mächtig ist bei den ganzen Indie gespammer Er hat die Lebenspunkte und das Reinforce aus der aus der letzten Runde vor dem vor dem ersten Schusswechsel quasi um auch die erste Runde zu überleben und mindestens zweimal zu schießen und wenn er schießt, tut das auch immer sehr weh, weil er meistens mit äh, Focus Lock Reinforced in den Kampf geht.
0: Ja, und dann meistens dann ja auch noch mal den Crit macht, den er dann wieder in zwei Treffer umdrehen kann, schlimmstenfalls. Genau,
1: und dann äh, Sponder kurz für Gegner, die Mods nimmt. Es ist einfach schon sehr, sehr mächtig, was da gerade passiert.
0: Ja, stark. Auf jeden Fall. Okay. Aber man sieht auch, die Spieler, die lange nicht gespielt haben, die sich über TTS halt nicht äh, in die Turniere eingeschaltet haben, trotzdem immer noch anscheinend, das ist wie Fahrradfahren, vorne mit dabei, Duncan Howard in den Top 8. Mhm. Gut.
1: Ähm, ge genau. Willst du jetzt an der Stelle auf Fortressing gehen, weil das bei Bossk sehr gut passt?
0: Nö, lass erstmal die Listen durchgehen.
1: Dann haben wir Steve Holt, äh, typische äh, Django Sam Liste. Äh, außer dass auf Django kein zweiter Force User ist, sondern Season Navigator, das heißt Sam Vessel mit Count Duku, best Force Crew für 10 Punkte. Ja. Thermal Detonators, Force Transponder Codes, Hull Upgrade, Treacherous. Auch sehr interessantes Upgrade hier, das sieht man immer mal wieder aufkommen bei dieser Liste. Äh, und Django dann mit Season Navigator, Thermals, Transponder Codes, Hull Upgrade, Treacherous. Aber also die Doppelspray
0: Prinzip von den Separatisten, die man jetzt halt auch schon sehr, sehr oft gesehen hat.
1: Genau, im Prinzip die Crew gewechselt, damit man das Doppeltretches reinkriegt. Ansonsten Standardliste, sag ich mal.
0: Ja, ist einfach stark. Und da haben ja. wir uns auch schon so oft drüber ausgelassen. Ich denke mal, da können wir gleich zur nächsten Liste
1: übergehen. Genau, und zum nächsten Boss tatsächlich. <lacht> äh, diesmal wieder mit Cutthroat Sam Wessel. Gamut Key, Greedo und false Responder Codes sollte euch bekannt vorkommen. Ähm, begleitet durch Joy Reckhoff im Fangfighter, auch sehr interessant. Hm. Äh, da in die 4 und wir haben gerade gesagt, in die 4 ist äh, sehr mächtig mit Cutthroat und Iron Torpedos. Ähm, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, sind die Iron Torpedos vor allen Dingen dafür da, äh, seine Fähigkeit zu aktivieren, richtig?
0: von Joy die Fähigkeit.
1: Genau, wenn du Joy Reckhof nochmal vorliest.
0: Ja, ich habe ihn gerade hab vor ihn oder sie gerade vor Augen. Ähm, während du einen Angriff durchführst, darfst du einen Charge von einem äh, ausgerüsteten Torpedo Upgrade entfernen, also benutzen. Wenn du das machst, dann benutzt der Verteidiger einen äh, würfelt der Verteidiger einen Ausweichwürfel weniger. Also genau. genau was du sagst, die wird weniger mit den äh, Ion Torpedos schießen, sondern mehr den Gegner schwächen damit.
1: Genau, und da der Vorteil, direkt zwei Ladungen mit Cutthroat wieder aufladbar und das Ganze, ich glaube, für vier Punkte momentan. Äh, vier Punkte, ja. Ist schon sehr, sehr mächtig, deinen äh, Fangfighter zu upgraden äh, in Rage für vier Punkte. Quasi. Ja. Äh, dann Genesis Red mit Protonentorpedo und Cutthroat auch. Äh, Genesis lockt den Gegner nimmt seine grünen Tokens und schießt Doppelmodded Proton-Torpedos und Lando Carissian ist im Escape Craft ist hier der Coordinate-Bot für Bosk.
0: Dieses Escape Craft finde ich auch so seltsam in den Scamlisten Immer dieser fliegende Backstein.
1: Ja, aber du brauchst halt äh, für Bosk eine Ko Koordinat Koordination, damit er dann mit äh, Doppelfokus, Reinforce und Lock den Kampf beginnen kann mit Stark. Hilfe von Gamut Key und das ist halt einfach so mächtig. Ja, auf jeden Fall. Okay, äh, das war unsere Top 4. Kommen wir zu, den, zu dem Runner-Up, wie es so schön heißt, also zum Zweitplatzierten. Ryan Stenezuski mit einer mir sehr bekannten Liste. Ähm, Shakti im ETA mit Patience und Tractor Beam und drei Jedi Knights mit Delta 7B. Uh, kommt bei 197 Punkten raus. Auch sehr, sehr wichtig. Uh, 198, uh, 199 sind die ganzen Baronen. Also Empire-Spam-Listen auf die 3. Uh, das heißt, deine Indie 3, oder Knights können die Gegner austanzen, können aus den Bullseis rausrollen mit ihrer Machtfähigkeit. Und uh, Shakti musste hier aufgrund von Hyperspace uh, von ihrem autoblaster Kryptroiden. Äh, Marksmanship runter auf Patience Tractor-Beam, wird also vor allen Dingen äh, Gegner in die Feuerwinkel von Jedi Knights bewegen und die Waffen.
0: Ja, ja, die Jedi Knights sind einfach richtig stark im Hyperspace. Ja, Das ist einfach 49 Punkte, da kann man nicht wirklich viel falsch machen.
1: Ich denke, ist soweit bekannt, hatten wir ja auch schon äh, drüber gesprochen, als wir über Herford gesprochen haben, weil ich richtig. dieses Jahr in meinen Padawan verliehen hatte quasi. Und Platz 1, der letztendliche Gewinner, ein Spieler aus Texas selbst, ich glaube sogar aus der Stadt, wo das stattgefunden hat, Andrew Bolduc äh, mit den Separatisten. Äh, und zwar nicht Double Fire Spray, sondern nur eine, in Form von Sam Wessel, die aber richtig... Äh, ja, mit Bling Bling quasi, also Treacherous, protonraketen Doku, Thermals, force Responder Hall Upgrades, also wirklich passt jeden Slot gefüllt. Nochmal mehr Punch mit den Protonenraketen, die ja dann auch über ihre Fähigkeit richtig mächtig werden. Dazu dann zwei Trade Federation äh, Drones, also die ganz normalen Butcher. Äh, einfach in die 1. Hauptsächlich als Blocker genutzt. Ich habe das Finale gesehen und hat viel versucht, damit zu blocken. Und als Flanker dann General Grievous mit Treacherous, Imperium Plating und Soulless One, also den typischen äh, Grievous, außer muss. dass halt Treacherous hat anstatt Outmaneuver.
0: Stimmt. Was man sagen muss, er ist halt komplett ohne Niederlage durch das ganze Turnier gegangen, war in Tag 1 unbesiegt und dann halt im Cut auch. Das heißt, keine Niederlage. Diese Liste ist anscheinend hammerhart oder er ist einfach ein super Spieler
1: Wahrscheinlich ja, eine Kombination von beiden. Und ja. Glück muss man ja bei so einem Turnier auch mal ein bisschen haben.
0: Stimmt schon, aber die, die Auswahl an Schiffen ist halt einfach richtig gut. Grievous ist eine Macht, Sam in einer Fire Firespray ist richtig gut. Und dann einfach auch dieses ähm, Blocken der Trade Federation, vulture class -Droid Fighters zu nutzen, das ist halt auch eine Kunst. Das haben ja auch viele Leute verlernt, dass man dieses Blocken einfach richtig einsetzt, um Gegner zu debuffen und zu stellen. Und er hat das anscheinend wirklich gut gemacht, wenn er da ohne Niederlage durchgeht
2: vor allen Dingen
1: äh, für 20 Punkte mit Barrel Calculate äh, dann Blocker, zwei Blocker zu haben, die sehr beweglich sind auch. Ja. Ähm, ich glaube, er war bei, bei GSP dann im, im Interview und er sagte, er hat Network Calculation zweimal an beiden, am gesamten Wochenende benutzt oder sowas. Also <lacht> Die waren wirklich nur zum Locken da.
0: Ich hätte mir fast noch, wäre noch interessant gewesen, wenn er da vielleicht auch noch die ähm, Landekrallen drauf hätte packen können, damit sie dann auch noch mal auf den Astis landen können, um dann irgendwie noch schwerer einzuschätzen sind, wo sie dann hinfliegen und, aber gut.
1: Die Liste ist halt bei 199, das und die Krallen kosten, glaube ich, eins, ne? Ja, ich denke. Ja. Und da wollte er wahrscheinlich dann den Bit über einmal Landekrallen haben. Ja.
0: Und wahrscheinlich hat er dann auch, wie die meisten Spieler, Wolken gespielt.
1: Äh, ne, tatsächlich drei Debris. Ach schon. Ähm, also, wenn ich hier mal durchschaue, was die Obstacles angeht: hier sind zwei Wolken, ein Asti, drei Astis, drei Wolken, drei Debris. Hier kann man es nicht sehen. Äh, drei Astis, zwei Astis, eine Wolke, drei Debris. Also, das also ich ist.
0: Ich denke mal, misch. jetzt wo auch einfach weniger Nichts. Drohnen gespielt werden, die waren ja eine Zeit lang so extrem beliebt. Da haben die Spieler ja fast nur noch Wolken gespielt. Ähm, kommen jetzt wahrscheinlich die Assis und die Trümmerfelder wieder raus.
2: Ja,
1: Weil auch viele haben es verlernt, äh, um Trümmerfelder raus äh, rumzufliegen.
2: <lacht> äh, Habe ich auch in Herford gemerkt. Ja, genau. ja also ja, auf jeden Fall cooles Turnier.
0: Also das, was man so gesehen hat, auch von Fotos. Einfach wieder richtig genial zu sehen. Eine ganze große Halle voller X-Wing-Spieler. Auch wenn die Tische natürlich bedingt durch Corona, alle relativ weit auseinanderstanden, aber halt, wie gesagt, diese ganzen bekannten Namen, wie halt Duncan Howard und so, Paul Heaver, Tyler Tippett, alles Leute, die man halt nicht mehr gesehen hat in der TTS-Zeit, dass sie jetzt halt wieder zurückkommen. Und wie gesagt, ich hatte mir halt so ein Paul Heaver ähm, Dallas-Parker-Rematch gewünscht, aber leider hat äh, Dallas Parker den Cut verpasst. Und äh, Heaver, Tiva, glaube ich, war im Cut. Möchte ich sagen, aber nicht in den Top 8.
2: Mhm.
1: Äh, ja, ähm. er ist äh, mit als Vierter seed reingegangen und dann direkt in der ersten Runde verloren.
0: Naja, hat einfach wahrscheinlich den, den Stress nicht ausgehalten.
1: Ja, das war ihm zu viel.
0: Das war einfach zu viel. Es war auch keine Weltmeisterschaft, warum sollte man sich da anstrengen? So ist es. So, was ich nochmal kurz ansprechen wollen würde, weil das ist danach relativ heftig äh, im äh, Facebook, bei Reddit und wohl auch in den jeweiligen amerikanischen Podcasts aufgekommen, es war wohl ein ganz großes Ding, das auf dem Turnier gefortressed wurde. Das heißt, dass Schiffe irgendwo in die Ecken gestellt wurden und dann ineinander geflogen sind, um sich nicht bewegen zu müssen. Das wurde wohl sehr, sehr negativ aufgefasst und wurde, wie gesagt, auch im letzten, äh, von der Aufnahme jetzt hier gesehenen, äh, Fly Better Podcast ähm, thematisiert. Und wie gesagt, es gab auch lange, lange Posts bei Reddit und bei Facebook dazu. Was mich gewundert hat, weil wir haben ja jetzt auch zwei Jahre lang TTS X-Wing gespielt, und da hat man davon gar nichts gesehen. Also entweder lag das, ich, es kann jetzt nicht daran gelegen haben, dass da keine Mods äh, oder, oder keine Judges unterwegs sind, weil zum Beispiel der Hauptjudge der USA hier, die Juden, der war ja auch live bei dem Turnier bei Lone Star Open vor Ort. Aber anscheinend haben die Spieler jetzt, wo es wieder live X-Wing gab, sich gedacht, Boah, dann fortress ich halt mal wieder. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ich kann dir sogar genau sagen, warum. Ich habe das ein bisschen recherchiert, nachdem du gestern äh das Thema angeschnitten hattest und gesagt hast, dass wir heute darüber sprechen wollen. Und zwar, äh, du hast ja, dir ist ja schon aufgefallen, dass Bosk sehr beliebt war an dem Wochenende. Ja. Und wenn du jetzt äh, das Rad von Bosk mal anguckst, der kann sich ja sehr schlecht drehen. Das heißt, sehr beliebt war es wohl, Bosk in eine Ecke zu stellen mit seinem 180-Grad-Winkel und die ganze Zeit oder eine Weile lang mit dem ähm, Koordinate-Bot, der daneben, der im Prinzip in jeder Bossliste drin ist, zu bumpen, damit er sich nicht aus dieser Ecke rausbewegen muss und äh, nicht von Assen umflogen werden kann und auch von diesen doch sehr beweglichen äh, äh, imperialen Schwärmen mit äh, Strikern oder Baronen. Na, okay. Und äh, dann halt mit den anderen Schiffen oder dem anderen Schiff, was man da noch hat, je nach Liste, ein bisschen versuchen, die Flanke zu, zu finden, weil die Rules as written, also wie es im Regelwerk steht, solange sich mindestens ein Schiff bewegt, ist es kein Fortressing. Alles das heißt, klar. Es müssen wirklich alle Schiffe stehen bleiben. Ähm, das ist die Rules is written, härteste Definition. Dafür gibt es auch immer einen direkten DQ. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Wenn Bitte, sich kein Schiff äh,
1: bewegt. mich nicht, wenn sich kein Schiff bewegt. Alles andere ist dann im Ermessen der Schiedsrichter vor Ort. Weil es gibt ja so viele Varianten bei so einem Spiel. Da kannst du ja... Äh, ich meine, d klug 1 hart Barrel roll bewegst du dich ja quasi auch nicht. Aber du hast dich ja bewegt. Ja, wenn man stimmt. jetzt mal an die äh, Phantoms zurückdenkt.
0: Und das führt natürlich auch zu blöden Spiel, zum ersten, so zu eine blöde Spiel erste, nein nochmal, das führt natürlich dazu, dass der Anfang des Spiels extrem verzögert wird, das heißt also die, wenn der Gegner das natürlich sieht, dass gefortressed wird, dann fliegt er wahrscheinlich auch bei sich in der Ecke rum, weil er natürlich wartet, dass Boss sich irgendwann mal löst aus seiner Ecke oder kümmert sich dann vielleicht ein bisschen um den Flanker, der dann anfliegt von der äh, Fortressing-Liste und dadurch wird ja ein gesamtes Spiel sowas von verzerrt und auch der gesamte Anflug einfach kaputt gemacht dass wahrscheinlich das ein Grund ist, warum die Leute sehr erbost waren, schätze ich mal.
1: Ja, also das kann ich vollkommen verstehen. Ähm, ich bin auch kein Freund von dieser, ich nenne es mal Taktik, weil es das gleiche ist wie mit den Phantoms. Du forst den Gegner in das Engagement, was du haben willst oder es gibt kein Engagement. Ja, richtig. Ja, und und äh, im Grunde fliegst. machst
0: du alles falsch. Entweder du wartest in deiner Ecke und das ist dann auch blöd, weil du ja keine Punkte machst, oder du fliegst vielleicht so an, wie du eigentlich gar nicht angeflogen wärst, nur um halt dieses stale mehr zu brechen, dieses, diese Pattsituation genau. Und dann äh, fliegst du natürlich genau in die Falle von Bosk.
1: Ja. Und ja, wie, wir, wie wir äh, vorhin schon äh, drüber gesprochen haben, ist Bosk nun mal jemand, der zwei Runden lang dick reinhaut und danach passt, ich nenne es mal, halbiert sich im Wert. Ja. Äh, dadurch, dass er halt mit so dickem Token-Stack in, in, in den Kampf geht und auch sehr viele Lebenspunkte hat, sodass man ihn nicht one-rounden kann. Äh, ja, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich gegen je so jemanden spielen würde, ähm, der das dann in einem Casual Event durchziehe, würde ich sagen, gut, hast du gewonnen. Schönen Tag noch auch wieder und
0: auf dem Turnier wahrscheinlich dann den Judge und rufen auf dem Turnier, Und fragen.
1: Hand hoch Judge, ja. äh, weil das ist für mich ist das immer noch Fortressing, ähm, weil wie gesagt Fortressing, wenn man sich die Regel mal durchliest, sagt es im Prinzip vom Spirit her genau das aus. Nur dass es halt anders dasteht, weil sich ja ein, eines der Schiffe bewegt. Aber das ist ja diese Sache mit diesem Rules as written und dieser Interpretation und diese gesamte Fortressing äh, absätze lassen, in Judges auch sehr viel Spielraum, was sie da jetzt wirklich enforcen und nicht. Im Prinzip ähm, sagt der Spirit der Regeln, wenn, je, wenn einer der Spieler verhindert, dass sich der das, das, äh, Spielzustand nach vorne bewegt, also zu einem Ende bewegt, mhm. wenn sich der Gegner oder sein Gegner nicht in eine sehr negative Situation begibt, dann ist das Fortressing. Und wie gesagt, das ist ja an der Stelle gegeben, entweder er fliegt halt auf Bosk zu,
2: was Bosk, oder
1: will. Was Bosk ja will, und dann wird er flankiert. Oder er fliegt zum Flanker, der Flanker haut ab und Bosk bleibt weiter in der Ecke stehen und der Flanker fliegt meinetwegen zu Bosk zurück. Ja, oder es passiert einfach von vorne. gar nichts. Ja. Genau.
0: Ähm, aber Bosk wurde jetzt auch schon in TTS-Turnieren das öftere mal gespielt. Ist ja schon längere Zeit, ist wieder hip. Da hat man das aber nicht so gesehen, oder kam das einfach nur nicht so in die Community, dass die Leute dann gesagt hätten, in dem Turnier wurde jetzt besonders viel Bosk gefortressed. Ist das so ein Live-Ding, oder?
1: Es, nee, es ist wohl... Es haben wohl... Meine Vermutung, und vom Hörensagen natürlich, ist, dass es wohl eine ein Squ äh, Squad quasi, also eine Spielergruppe, reingebracht hat. Die Leute haben das gesehen, dann hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet und die anderen Boss-Spieler haben sich gedacht, ja, mache ich nach, wenn es nicht bestraft wird. Ah, okay. Das ist meine Vermutung an der Stelle. Ähm, als ich online gegen Boss gespielt habe, ich habe ja relativ viel online, oder ich spiele auch noch relativ viel online, ist es mir nicht negativ aufgefallen, sowas bisher
0: ja, da wollen wir mal hoffen, dass das jetzt vielleicht wieder abappt und nicht jetzt äh, sich dann vielleicht auch noch auf andere Listen überträgt, weil dann haben wir natürlich wieder genau dieselben M-Probleme, die wir vor ein paar Jahren schon mal hatten, als diese Fortressing-Sache aufkam, wo dann auch, weiß ich, irgendwelche Imperialen Shuttles die ganze Zeit nur in der Ecke standen oder wie du schon gesagt hast, die Phantome, die vier, die dann immer auf der Stelle gedreht sind. Ja, es ist eine schwierige Sache. Also man kann da eigentlich wirklich auf einem Turnier nur den Judge rufen, fragen, wie man damit um, umzugehen hat. Und der Judge wird dann wahrscheinlich dem fortressenden Spieler sagen, hier, du, beweg dich mal. Aber hat man natürlich auch schon wieder eine Menge Zeit verloren. Ich meine, man hat ja nur 75 Minuten. Und wenn man dann vielleicht schon 25 Minuten verloren hat oder so, durch Manövrieren und Räder legen und so weiter und so fort, ist natürlich auch wieder viel Zeit verloren, die man eigentlich für gute gutes Spiel hätte aufgeben können. Auch
2: wieder leider
1: zum Vorteil von Bos vom Bosk-Spieler ist, weil Bosk ist halt normal eine sehr schnell brennende Fackel ja Weil und umso länger wird, der lebt
0: natürlich ist. für die Restzeit des Spiels umso besser für den fortressenden Spieler
1: und wenn man jetzt sagt von den 45 Minuten ist eine halbe äh, 75 Minuten ist eine halbe Stunde äh, nichts passiert mhm. lebt er halt für einen größeren Anteil des, des eigentlich relevanten Spiels was Richtig. ihn halt mächtiger macht das ist einfache einfache Mathematik okay ähm, aber ich denke wir haben uns genug ich denke über das auch Thema aufgeregt ich wollte auch gerade die
0: Überleitung machen ich denke wir gehen jetzt über zu den Spoilern
1: Kommen wir zu erfreulichen Sachen, genau.
0: Genau, wir haben nämlich neue Spoiler. Und zwar gibt es zwei neue Releases von AMG zu, ähm, zu x wing Wohl aber auch noch aus der Feder von Fantasy Flight. Weil wir hatten ja schon gesagt, dass der Vorlauf anderthalb bis zwei Jahre sind mit der Präproduktion und der Produktion und dem Versand. Wir kriegen ein neues Pack für die Resistance. Da sind zwei Resistance Y-Wings drin. Denn jeder darf jetzt einen Y-Wing haben. Und glaub, die sind auch unterschiedlich bemalt. Ja. Und haben auch unterschiedliches Rad, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Aktionen, kommen wir gleich alles zu. Und dann bekommen wir noch eine zweite Box, das ist dann die Fury of the First Order. Da sind dann drinne ein TIE Whisper. Das ist das schöne Schiff, mit dem Kylo in Episode 9 auf Raid zugeflogen ist und sie dann so rübergehüpft ist. Und zwei TIE FO Bomber, die man gesehen hat, wenn man zum Beispiel die Animationsserie Star Wars Resistance gesehen hat. Da ist, sind die in den letzten Folgen rumgeflogen, und das heißt, auch die First Order bekommt dann ihre erste bombenlegende Einheit. War ja die letzte Fraktion, die das nicht hatte. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem First Order Bomber an, oder? Ja. Dann ja. gehe ich mal, ich, ich lese mal ganz kurz das Schiff vor und dann können wir uns darüber unterhalten und gehen über die anderen Karten dann hinweg. Wir haben den First Order Cadet mit Initiative 3. Der hat zwei Feuerkraft nach vorne im normalen Feuerwinkel. Zwei Ausweichwürfe, vier Hülle, zwei Schilde. Weißes Fokus, weißer Target Lock, weiße Barrel Roll in rotes Lock, einen roten Boost und ein weißes ähm, Reload. Reload, danke, in ein rotes Evade. Und die Fähigkeit des Schiffes ist Pursuit Thrusters. Während der Systemphase darfst du eine Boost-Aktion durchführen. Das heißt, ein sehr bewegliches Schiff.
1: Wichtig dabei ist es ist kein roter Boost.
0: Genau, es ist eine normale Boost-Aktion. So, ich gehe nochmal ganz kurz auf das Rad ein und dann können wir mal drüber uns unterhalten, was das Schiff kann und nicht kann. Das Rad ist relativ gut. Blau 1 nach vorne, blaue äh, weiße Banks 1 und rote 1 hart. Dann blaue 2 zwei Straight, zweier Banks weiß, zweier Hard weiß. Dreier und Roll, nee dreier äh, Sloop. Drei Hart weiß drei Bank-Weiß, drei geradeaus in Blau, vier geradeaus in Weiß und das war's. Äh, Upgrades, die wir hier gezeigt kriegen, also das sind die Upgrades, für den First Order Kadett, ein Talent, ein Tech, ein Torpedo, eine Rakete, ein Gunner, eine Bombe und ein... Äh, was du sagst. <lacht> also relativ gutes Upgrade-Bar. Äh, nur eine Bombe ist ein bisschen... Äh, ungewöhnlich für so einen Bomber, aber gut, dafür kann man ihn halt relativ variantenreich ausstatten, wenn man möchte, packt man eine Torpedo, und eine Rakete und eine Bombe drauf, macht natürlich kein Mensch, könnte man aber. Und ja, erstmal so grundsätzlich zum Bomber, was hältst du davon?
1: Ist sehr eng am äh, realen Bomber, mit der Startline. Ähm, ich glaube, mit den äh, mit den Aktion auch, außer dass da noch das rote Evade aus dem Reload gelinkt werden kann, richtig? Und ich meine, der Bomber kann Und auch nicht boosten, rot boosten, oder? Genau, ich glaube, er kann auch nicht rot boosten. Ähm ja, sehr interessant. Äh, mich überrascht, dass er auf einer kleinen Base steht. Ja. Ähm Weil es ist ein Ach, ziemlich war... breites
0: Schiff, wenn man sich das mal anschaut, mit genau. riesigen Flügeln.
1: Ähm, aber ansonsten so weit wie erwartet, würde ich sagen.
0: Ist halt sehr schnell durch diesen und um sehr schlecht einzuschätzen durch diesen Boost in der Systemphase.
1: Vor allen Dingen, äh, was auch schon oft aufgekommen ist in verschiedenen äh, Reddit-Threads und so weiter. Ähm, dadurch, dass der generische die 3, ich vermute, es gibt auch noch einen Indie 2, ähm, einen Talent-Slot hat, kann man dem Daredevil ja. geben. Uh. er hat zwar nur blau 1, 2 und 3 geradeaus, aber er kann halt auf seiner Inni, äh in der Systemphase, Entschuldigung, mit einem roten Boost eins hart blocken oder die Richtung wechseln und das halt in eine beliebige Richtung quasi. Er kann mhm. sich also auf einem 180, auf einem halben Kreis mehr oder weniger neu positionieren, wo dann die 1 geradeaus oder sowas hingeht und äh, hat dann immer noch eine Aktion. Also sehr, sehr interessant. Ich freue mich drauf. Äh, First Order ist ja meine zweite Fraktion, wird wahrscheinlich zu meiner Main-Fraktion gerade, aufgrund dessen, dass äh, bei Republik immer noch äh, dieses äh, Damage-Problem besteht, wenn man nicht ja. gerade generische Stellar Knights spielt. Ähm, ja, ich freue mich drauf.
0: Erklären mir mal ganz kurz das Timing. Kann ich äh, boosten vor dem Bombenabwurf? Booste ich nach dem Bombenabwurf? Wann booste ich?
1: Dazu gibt es noch kein Ruling. Okay. Theoretisch, so wie das Ruling momentan ist und so wie es, so, so wie ich es interpretiere, kannst du mit der Devil 1 hart boosten und dem Gegner dann eine Proximine auf den Kopf lenken.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, okay. Deswegen
1: ist dieser Daredevil bei mir im Kopf, weil wenn wenn er in dich reingebammt rein ist oder sowas oder quasi ihr euch direkt aneinander steht, äh, eins hat Boost zur Seite, dann stehst du ja 90 Grad zu ihm und dann kannst du äh, dadurch, dass die Proximine oder auch wegen die Clustermine ja breiter sind als lang sind, ihm das Ding gut auf den Kopf werfen.
0: Das ist auf jeden Fall eine harte Sache. Ja, wenn Aber ähm,
1: es gibt ja das Ruling: äh, Die und Bomben funktionieren nicht zusammen. Das heißt, wenn du die darfst du keine Bombe legen. Wenn du keine Bombe legst, legst darfst du nicht die Und dementsprechend kann man vermuten, dass sie da auch sagen: äh, Wenn man diese Fähigkeit benutzt, darf man keine Minen oder Bomben legen.
0: Aber noch gibt es das Ruling nicht.
1: Noch gibt es es nicht. Äh, deswegen. Aber noch alle... gibt es das Schiff auch nicht. Genau. Alle Spekulationen. Äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es ähnlich teuer wird wie einen bomber weil sowas fehlt dem den First Order noch.
0: Auf jeden Fall. Hat er bisher noch gar auch, keine Möglichkeit für Bomben. Dass es
1: eine Möglichkeit gibt, da Barrage-Raketen drauf zu, zu knallen. Achso, da,
0: da bräuchte man den zweiten Missile-Slot noch für, ne? Genau,
1: weil, wir, wie wir gleich dazu kommen, ich greife jetzt ein bisschen vor. Die anderen beiden Schiffe, die wir heute noch besprechen, haben beide mindestens eine Config.
0: Genau, die man aber hier noch nicht gespoilert genau, aber hat. Aber
1: der hat auch keine Config, der, äh, der First Order Kadett. Wir haben ja den Upgrade-Bar von ihm und von daher gehe ich nicht davon aus, dass das passiert und dass man irgendwie da eine zweite Bombe kommt, äh, zweite Rakete kommt, was ja. ich schade finde.
0: Naja. Aber dafür kann er Prototorpedos laden, warum auch immer. So, ja. wir haben dann Grudge, den Hateful Harrier auf Initiative 2. Das ist dann ein äh, Ass-Pilot, also ein Name-Pilot im Thai-FO-Bomber. Dem Thai-SE-Bomber heißen die Aha. Während eine freundliche Bombe oder Mine auf Reichweite 0 bis 2 detoniert, jedes Mal, wenn Angriffswürfel gewürfelt werden, um dessen Effekt auszulösen, darfst du einen dieser Würfel neu würfeln. Das ist eine gute Fähigkeit. Für, äh, was hatten wir denn? Im letzten Spiel, äh, im letzten Podcast hatten wir doch äh, Herford besprochen, wo bei Daniel die ganzen Bomben nicht gezündet haben. Mit Grudge
2: hätte man dann die Rerolls. Ja, das ist richtig. Was Und. du aber auch vergisst:
1: Detonatoren musst du teilweise auch selber rollen.
0: Ähm, da steht aber May. You may Reroll. Du musst es nicht machen. Genau.
1: Aber wenn zum Beispiel Grudge wirft einen Thermaldetonator und wird reingeblockt oder sowas. Mhm. Dann explodiert er auf 0 bis 2
2: mhm.
1: und er würfelt, äh, sag ich mal, einen Crit. Mhm. Dann sagst du, okay, reroll und er würfelt nur noch einen Hit oder, oder einen Strain oder gar nichts mehr und das kannst du für jedes Schiff machen.
0: Ach so, alles klar. Du, du willst es defensiv positiv einsetzen. Ich dachte jetzt, das wäre was genau, negatives. Defensiv
1: oder. positiv und offensiv okay. auch einsetzen. Das und ist also ich finde diese Fähigkeit sehr sehr mächtig.
0: Wie ist das, wenn jemand, wenn ich jetzt davon getroffen werde und mein Gegner hat Doku und sagt, äh, du kriegst einen Crit. Ja, dann. Kann ich dann nach dem Doku nach der Doku-Modifikation rerollen?
1: Denn Doku oh ja. kann nur die, wie wir gelernt haben beim Tageglocken und so weiter, kann er nur den ersten Roll jedes Würfels voraussagen.
0: Also schon eine ziemlich korrekte, coole Fähigkeit auf jeden Fall. Und die auch gerade vielleicht äh, Bomberschwärme, wenn dann mehrere Bomben geworfen werden, wenn du dann überall diese Rerolls hast, dann werden Bomben schon sehr, sehr stark.
1: Und 0 bis 2 ist auch nicht wenig. Nee. Und da kommt halt auch öfter dann äh, mal das Defensive auf, denke ich.
0: Ja, das, da kann man sich auch mal vielleicht ein bisschen schlechter positionieren, weil man einfach diesen Reroll hat, um dann einfach diese höhere Chance zu haben, nichts zu nehmen. Genau, Gut, weil ich auch meine, Man kann natürlich auch einen Hit in Crit umwürfeln, das ist natürlich auch immer möglich. Ja,
1: klar. Aber äh, ich meine, Mathematik ist auf deiner Seite an der Stelle. Ja. Ähm, was auch sehr wichtig ist, finde ich, zu sagen, dass es nicht zählt, wo das, wo das Schiff <lacht> ist, das würfelt, sondern wo die Bombe detoniert. Was ja mhm. nochmal ein bisschen äh, voraussehbarer ist für Grudge. Weil es ja nur für Friendly Bomben zählt. Oder für freundliche Minen. Mhm. Ähm, sodass du ja schon beim Einstellen des Rades weißt, wo die Bombe liegen wird. Richtig. Also nee, du das Du musst ist nicht verlassen, cool. dass der Gegner dann in 0 bis 2 ist, wie bei Doku zum Beispiel, sondern äh, die Bombe.
0: Und das natürlich in Kombination mit deiner ähm, Annäherungsmine, die du direkt auf den Gegner wirfst, nachdem du äh, in der Systemphase den harten Boost gemacht hast. Falls das Grudge. geht bei Grudge, falls ja. Grudge einen Talentslot hat, das natürlich dann, dann ist diese Mine natürlich noch zielsicherer, als sie es sonst gewesen wäre. Ja. Sehr, sehr cool. Gut, das
1: dann klingt haben wir. Das auf jeden Fall sehr interessant, ja.
0: Ja, dann haben wir ein Talent-Upgrade für TIE Fighter. Das ist nicht weiter beschrieben, aber dieser TIE Fighter muss dann auch die Reload-Aktion haben. Das heißt, dann begrenzt es sich dann doch wieder. Feedback-Ping. Nachdem ein gegnerisches Schiff ein Manöver durchgeführt hat, wenn es ein Reichweite 0 bis 1 von einem Friendly Device ist, also von einer Bombe oder Mine zum Beispiel, dann darf du, darfst du einen Lock auf dieses Schiff durchführen und ignorierst dabei Reichweitenrestriktionen. Schmeißt irgendwo eine Mine hin und von der Mine aus kannst du dann locken.
1: Erstes kommt da in den Kopf auch bei der First Order. Die Sensorbuys.
0: Stimmt, das sind auch ähm, Devices. Devices. Sehr cool. Das macht natürlich dieses Upgrade gleich wieder ein bisschen äh, interessanter, weil es wurde ja eigentlich gar nicht gespielt die letzten Jahre. Natürlich muss der Gegner halt auch auf Reichweite 0 bis 1 von diesem Device dann ein Manöver durchführen, aber das kann man ja auch relativ gut vorhersehen, war die. Sensorbuys dürfen die sich bewegen? Nein, die mussten platziert werden. Oh ne? in
1: werden... Place Force. Ich... Irgendwann werden die auf jeden Fall. Ich. ich äh... Wiki, sie mal kurz. Mhm. Während du dir überlegst, äh, auf welchen Teils du denn das Upgrade überhaupt aufbauen kannst.
0: Ich könnte mir das fast noch vorstellen auf einem Punisher, der dann einfach mal Bomben oder nach vorne schmeißt. Obwohl, ja. dann explodiert die Bombe, bevor das gegnerische Schiff das Manöver durchführt. Nein, gar nicht. Du schmeißt die Bombe dem Gegner direkt vors Gesicht, er macht sein Manöver und du nimmst den Lock. Weil ja, die Bombe explodiert er erst nach dem Manöver. Das heißt, äh, Punisher, die mit ähm, Trajectory Simulator die Bomben nach vorne schmeißen, können das halt auch nutzen. Das wäre vielleicht auch ja. eine ganz witzige Sache.
1: Also, die, mir ist eingefallen: Type Punisher, Type Bomber und äh, der jetzt hier, der FO Bomber, das sind die drei Schiffe, die mir eingefallen sind mit Reload. Was anderes fällt mir da gerade nicht ein. Der ähm, Trajectory Simulator ist ja
0: auch eine Modifikation, richtig?
1: Ja, Sensor.
0: Genau, dann, die hat ja dann der TSE se bomber nicht, das heißt, also keine Bomben nach vorne schmeißen für die First Order.
1: Okay, der TSE se hat aber den Tech-Slot, den auch die sensor Buys belegen, mhm. das heißt, da das du direkt dein Carrier, und die sind äh, before placing forces. Machst du zwei sensor Buys für vier Punkte.
0: Aber die stellst du natürlich dem Gegner dann irgendwo in den Weg und der Gegner möchte denen dann ausweichen, damit du nicht deine Target-Logs aufnehmen kannst.
1: Was auch sehr interessant ist, ähm, es gibt einen Thread of World, als das Ding gespoilt wurde, ähm, wo Leute diese sensor buys versucht haben, in gas reinzulegen und es gibt eine, äh, auf zwei verschiedenen Gasclouds gibt es Positionierungsmöglichkeiten, dass sie komplett in der Gascloud cloud drin liegen.
0: <lacht> Sehr gut. Schön. Ja. Das heißt, okay. du nimmst dem Gegner dann da auch noch so ein bisschen die Möglichkeit, sich da rum zu manövrieren. Und ja. ich glaube, man kann die auch abschießen. Ne? Das wird natürlich durch die Gestalt dann schwieriger.
1: Kannst die abschießen, das sind Remotes. Und diese Remotes haben drei Agility und zwei Hülle.
0: Okay. Was und ja dann der mit, mit der
1: Cloud vier Agility, ein Auto äh, evade quasi und zwei Hülle sind. Also das ist, äh, die halten schon einiges aus.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine witzige Kombination. Vor allem, weil du ja auch im Grunde nur ein Schiff brauchst mit den Remotes und dann können die anderen Schiffe alle das Feedback-Ping ausrüsten als Talentslot. Und wenn der Gegner sich dann halt einfach an so einem Remote vorbei bewegt oder an einem Device, nimm einfach erstmal alle deine Schiffe, die Feedback-Ping haben, den Lock auf. Ist ja. schon nicht so schlecht.
1: Ja, Vor cool. allem mit den ganzen Transpondercodes, dann sind die erstmal direkt ausgeschaltet.
0: <lacht> ja, Transpondercodes, da war ja was.
1: Proble Problem dabei ist, diese sensor kosten vier Punkte. Die, die, äh, die, die Transponder-Codes jeweils eins momentan. Ja, also aber das halt, wird
0: sich ja alles, denke ich, mal anpassen das, im Herbst. Alles anpassen, denke das brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, ja, sonst ähm, noch irgendwelche abschließenden Worte zum
2: Thai-SE-Bomber?
1: Gunner sehr interessant. Ja, auf äh, jeden Fall. Tagslot.
2: Was, was haben wir denn an Gunnern
0: auf der First Order-Seite? Ähm, gunner, 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 Gunner. Nee, ich bin gerade nicht.
1: Äh, momentan keine, aber es sind welche drin.
0: Ah, alles klar, ich wollte gerade sagen. Ja, also Du hast
1: keine spe speziellen First oder gunner außer den äh, Special Forces-Gunner, glaube ich, ne? Ich mach mal hm, kurz. Achso, die generischen auch.
0: Gunner meinst du ja?
1: Aber du hast nur die generischen und da ist hier der Bomb-Specialist, wie
2: auch immer der heißt. Mhm. Aber da wird ja sicherlich auch noch das genau. eine oder andere drin sein.
1: Äh, ja, ansonsten alles andere. Weapon System Officer könnte noch interessant sein, aber er ist mit sieben Punkten viel zu teuer. Ja. Und alles andere ist an der Stelle nicht mehr relevant.
0: Also hoffen wir auf gute Gunner, die dann diesem Set beiliegen. Also auf jeden Fall Furious the First Order, zwei TIE-SE-Bomber sind drinne Und wir gehen dann über zum TIE-Whisper. Und zwar haben wir da das 709th Legion Ace auf Initiative 4. Das hat drei Rote im Bullseye, zwei Rote auf einem Turret, zwei Ausweichen, drei Hülle, zwei Schilde. Und jetzt richtig gute Aktion weißes Fokus in weißes Turret äh, Rotate, weißer Evade, weißer Lock, weißer Barrel Roll in weißes Turret Rotate und weißer Boost in weißes Turret Rotate. Äh, Schiffs Spezialfähigkeit ist das Heavy Weapon Turret. Du kannst deinen Turret Indicator nur nach vorne oder nach hinten drehen und du musst den Winkel des Turret Indicators als Feuerwinkel für deine Raketen einsetzen, genauso wie beim TIE-SF. Das
1: ist genau die gleiche Fähigkeit wie bei einem Thai sf Richtig. Eins zu eins identisch.
0: Das heißt, so eine Kombination aus TIE-Silencer und TIE-SF und drei, drei Feuerkraft im Bullseye ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Und diese Aktion weiß in weiß, weiß in weiß, weiß in weiß. Alles weiß, dieses Schiff hat eine Menge, Menge Aktionen. Aber es bekommt sogar noch mehr. Aber wir gehen aber erstmal kurz auf das Rad ein.
1: Da würde ich kurz einmal einklinken. Und ja, zwar, wo geil. wir gerade bei den Aktion sind. Was für einen Interceptor auffällt, was es ja Lautschrift ist, weil es ist ja Ty Whisper Modified Interceptor. Mhm. Wenn ihr die Karte mal von euch habt, die, äh, der Titel geht, oder der Name des Schiffes geht quasi über die gesamte Leiste unten. Ja, stimmt. Ähm,
2: für den Interceptor fällt mir auf A nur drei rote im Bullseye.
1: Vertretbar, würde ich sagen. Ja. Ja, wenn man denn Double Reposition hätte. Oder Mod into Reposition. Hast du beides. Okay. Dann Stimmt. zwei Grüne.
2: Ja, das ist dann die, die
0: Verwandtschaft Hälter. mit dem SF.
1: Genau, zwei Grüne hinter fünf Lebenspunkten. Also auch nicht sonderlich stabil. Wo wir so ein bisschen bei dem Problem sind, was ich ja auch mit der Republik habe. Äh, drei Würfel, entweder sehr konditionell oder sehr teuer. Ja.
2: ja, ja Man ja, muss stimmt, schauen, was
1: das. noch kommt. Äh, es äh, Lesen wir erstmal das Rad.
0: Genau, das Rad ist, wir haben bei den Einser-Manövern nur eins weiß-hart. Bei den Zweier-Manövern haben wir zwei geradeaus blau, zwei Banks blau und zwei äh, hart ist weiß. Bei drei haben wir dann eine rote ähm, Segnos Loop. Drei harte nach links und rechts in weiß. D äh, blau geradeaus, drei und dreier Banks in blau. Vier geradeaus ist blau, vier K-Turn ist rot und fünf geradeaus ist auch blau und fünfer K-Turn ist rot. Also mit vier, fünf, drei, zwei, eins alles. Also wir haben alle blauen Manöver geradeaus in blau. Gott, jetzt ich bin ich nicht komplett verlabert. Alle Manöver geradeaus in blau, nur bei 1 nicht, da hat es nämlich keins. So. Upgrade-Slots. Talent, Talent, Rakete, Tech und Modifikation für das 709. Legion Ace. Das ist
1: tatsächlich nicht Modifikation, sondern Konfiguration. Richtig. Und äh, da kommen wir, denke ich mal, gleich zu. Aber ähm, Doppel-Talent-Slot. Woher kennen wir sowas
2: halt? denn? A-Wings. Ja, A-Wings? Oder Talent-Force-Slot von Ethers. Und wenn Die habe ich noch nicht hat, gespielt, da, da
0: liegt deine Expertise.
1: Und wenn wir uns dann gleich äh, den zu erwarteten Kylo Ren in diesem Schiff angucken, das ist ja ein Force-User. Das Internet ist zusammengebrochen quasi in sich selbst, als <lacht> dieses Rad veröffentlicht wurde, weil zwar einer behauptet hat, äh, er hätte dann ein Talent und ein Force. Und dann wurde wiederum spekuliert. Wie wir wissen von den Ethers, ist das eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Ja, aber möglich ist es auf jeden Fall und auch gar nicht ja. so unwahrscheinlich, denke ich mal.
1: Ja. Gut, äh, dann können, Ja. Willst du zur Config oder willst du erstmal die Piloten durchgehen? Ich glaube, ich, glaub,
0: ich würde erst cool. die Konfiguration nehmen, weil da die könnten halt reinspielen in die beiden Piloten, die wir danach besprechen. Die Konfiguration ist Enhanced Jamming Suite und belegt sowohl den Konfigurations- als auch den Textlot und kann nur aufgerüstet werden auf dem TIE Whisper. Hat, äh, gibt dem Schiff die Aktion äh, Weißes Fokus in Weißen Jam, Weißes Barrel Roll in Weißen Jam, Weißen Boost in Weißen Jam oder Weißer Jam. Während du jammst, kannst du dich selbst oder ein anderes freundliches Schiff wählen. Während du verteidigst, wenn der Angreifer keine grünen Token hat, oder ein gejammtes Schiff im Angriffswinkel ist, dann darfst du einen zusätzlichen Verteidigungswürfel würfeln. Siehst du? Drei Verteidigungswürfel.
1: Ja. Und du musst allerdings was dafür tun. Äh, man muss dran denken, es gibt, gab vor einiger Zeit eine Änderung in den Jamming-Regeln. Man kann jetzt auch auf Reichweite 2 im Bullseye Jam, richtig. wenn man sich das nochmal die Startline von dem Schiff anguckt, es hat im Bullseye auch einen ein Angriffswürfel mehr. Also da spielt das alles ein bisschen zusammen. Ähm, ja. Was ist denn deine Meinung dazu? Ich würde die gerne mal hören, bevor ich meine. Dazu also, wir
0: haben okay. auf jeden Fall neun Aktionen für dieses Schiff dann. Also neun Aktionslinien, die alle weiß sind. Durch, du hast ja die fünf Aktionslinien auf dem Grundschiff, dann noch mal kommen nochmal vier dazu. Und nichts davon ist halt irgendwie in eine rote Gelink-Action. Ich finde es ziemlich cool. Es ist halt, wie du gesagt hast, keine doppelte Repositionierung dabei. Du kannst halt zum Beispiel einen Barrel-Roll machen, um den Bullseye anzulegen und dann halt im Bullseye jammen auf Reichweite 2. Das ist natürlich schon ganz nett. Es ist halt viel Arbeit für ähm, diesen einen zusätzlichen Ausweichwürfel. Allerdings muss der Gegner dann natürlich auch immer überlegen, gibt er seine grünen Token zum Beispiel aus oder gibt er sie nicht aus, weil gibt er sie aus, dann hast du halt diese zusätzlichen Angriffswürfel. Ist natürlich alles ähm, so, so eine psychologische Sache auch, aber ich denke mal, du hast ja sicherlich noch ein paar Gedanken mehr dazu gemacht.
1: Ähm,
2: was schätzt du denn, was das an Punkten kostet? Ungefähr. ja, das ist eine gute Frage. Frage, das äh, haben wir ja auch schon mit der Upgrade ja auch Punkte. Ah, ich denke mal, dass Gem so mächtig wäre. Ähm, was ist hier auch ähm, ist schon gut. Ähm, ja, ich finde es sehr interessant. Ich
1: kann es auch überhaupt nicht einschätzen gerade. Es spielt auf jeden Fall in das Schiff rein, weil das Schiff will, denke ich mal, Knife-Fighten und über den Gegner rüber springen mit dem Turm, nach hinten schießen, in Bullseye, ist im Nahkampf auch äh, einfacher. Also das ist, wird ein Knife-Fighter werden, weswegen ich so ein bisschen enttäuscht bin über diese zwei grünen Würfel. Mhm. Äh, oder halt nicht den Full-Front-Arc, drei rote. Ähm, weil beides macht das Snipe-Fighten noch deutlich, deutlich angenehmer.
0: Was natürlich ganz cool ist, es wird ja auf dieser Enhanced Jamming Suit nur vom ähm, Attack-Arc gesprochen. Und das heißt, du kannst ja den Attack-Arc nach vorne haben, den du ja sowieso hast, und du kannst ja deinen Turret nach hinten setzen. Das heißt, du hast dann im Grunde 180 Grad Attack-Arc. Sehe ich das richtig?
1: Nein, es geht um den Arc, der angreift. Weil wenn äh, wir einmal uns äh, durch den... Angriffs-Step bewegen, ähm, wählst du ja zuerst Waffe, also misst du Reichweiten, wählst dann deine Waffe und wählst dann deinen Attack-Arc. Mhm. Also kannst du zum Beispiel bei dem Bowtie-Turret, also äh, dem zweiseitigen Turm, eine Richtung wählen, du kannst äh, die Raketen wählen, die verschiedene Attack-Arcs haben, äh, sei es von Reichweite 2 bis 3, sei es von 1 bis 2, sei es äh, nur Bullseye. Und in diesem Attack-Arc muss äh, ein solches gejamptes Schiff stehen. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, ist bei dem Schiff sehr einfach zu erklären, du hast aufgedruckt ja auch zwei Attack Arcs und zwar den Bullseye Dreier und den äh, Turm in welche Richtung ihn noch immer gedreht hat. Also der, du musst quasi, wenn du mit einem TIE Whisper auf einen TIE Whisper schießt, mit deinem Bullseye muss ein gejamptes Schiff im Bullseye sein oder der Angreifer keine grünen Token mehr haben damit dieser Extra-Würfel kommt.
0: Das ist klar, also nicht gerade so einfach. Ähm, denkst du, dass die Rakete auszurüsten auf dem Schiff ein Muss ist? Weil ansonsten würde es ja die gesamte Schiffsfähigkeit
2: mit dem Heavy-Weapon-Turret nicht nutzen können. Ich denke, man sollte ähm,
1: entweder... Also meine Überlegungen sind momentan, wenn es passt ein Kylo in einem Silencer plus drei generische hiervon Oi, okay. mit Raketen oder mit Jamming-Suites oder einer Mischung. Ähm, je nachdem, was da noch kommt. Und es soll ja auch eine zweite Config noch dabei sein und noch eine Rakete. Wir haben ja da jetzt auch, wenn man sich das Spread mal anschaut, haben wir in diesem Spread auch äh, so komisches Debris drin und so weiter. Also dieses sternförmige Debrisdingens. dingens
2: Ja, sie könnte auch eine neue
1: Bombe fehlt sein. Noch einiges. Ist genau, da ja. fehlt noch einiges. Äh, das könnte eine Bombe sein. Man weiß es einfach momentan nicht. Ähm.
0: Ja, aber wo man beim TISF sf halt die Wahl hatte, ob man jetzt halt Raketen ausrüstet oder vielleicht den TISF sf gunner der halt den bei äh, Feuerwinkel nach vorne vom Turret halt die ähm, Feuerkraft erhöht hat, müsste man hier jetzt halt wirklich schauen, ob man das... Ob man
1: dann genau, die Rakete ich, noch dazu rechnet. Ich hatte noch mal, ich habe gerade geschaut, ob der Special Forces Gunner äh, was der für Einschränkungen hat. Und der hat tatsächlich die Einschränkung TSF mhm. Und nicht Heavy, Heavy Weapons Turret oder sowas. Also ja. den kann man da, kann man da auch nicht. Äh,
0: du hast ja auch keinen Gunner-Slot auf dem Thai Whisper. Ach. Jedenfalls ja. nicht auf dem 709er. Genau. genau. Ja. Dann würde ich einmal zu weitergehen, bevor wir dann zum großen. Kylo Ren kommen, gehen wir einmal zu der um, Sensor Scramblers, das ist ein Tech-Upgrade, und zwar ein Tech-Upgrade für den Whisper, also den TIE Whisper der First Order, oder den TIE Silencer, das heißt, nochmal ein kleines Upgrade für den, und der Sensor Scrambler sagt folgendes, Setup, du bekommst einen Cloak-Token. Während du gecloakt bist, dürfen andere Schiffe keine Logs auf dich äh, legen, Während der Endphase, wenn du geklokt bist und es ist ein gegnerisches Schiff in Reichweite 0 bis 3, dann musst du dich decloaken. Wenn du das machst und der Decloak fehlschlägt, äh, dann verlierst du einen Cloak-Token. Das heißt, keine ja. Möglichkeit, geklokt zu bleiben, wie das teilweise möglich ist bei Scum, wenn man dann einfach den Decloak fehlt und dann trotzdem geklokt bleibt. Hier muss man sich decloaken. Und finde ich eine sehr coole Variante des äh, Tarnens vom äh, imperialen TIE Phantom.
1: Ja, definitiv. Ähm, wichtig dabei zu betrachten ist, dass die Config, diese Enhanced Jamming Suite, über die wir gerade gesprochen haben, auch den Textslot belegt, was ausschließt, dass du das Ding unten, äh, die Sensor Scram, das zu zweit hast. Es sei denn, wir kriegen einen zweiten Textslot, wovon ich einfach mal nicht ausgehe.
0: Aber ich sage mal, du packst das vielleicht auf den Kylo äh, im Silencer und er kann dann einfach erstmal nicht gelockt werden. Also, E-Wings schauen dann richtig traurig aus der Wäsche, weil sie ihn einfach nicht locken können, bis sie auf Reichweite 0 bis 3 an ihm ran sind oder halt ein anderes freundliches Schiff. Das ist schon oder. gar nicht mal so blöd.
1: Und du kannst dich ja immer noch normal klogen. Das heißt, bist wenn du gutes Auge hast, bist du gerade außerhalb von Reichweite 3 decloakst dich dann und kannst dann engagen. Das ist äh, sehr, sehr mächtig.
0: Du musst dich allerdings so. während der Endphase dann decloaken.
1: Nein, du kannst dich normal decloaken, wenn okay. du nicht auf 0 bis 3 bist. Also wenn du Weil du den
0: Cloak-Token weg... hast und dann der, der die Fähigkeit genau. gibt, dich zu decloaken. Alles klar. Korrekt. Ähm, das jetzt im Vergleich zur ähm, schwarzen Farbe der Resistance. Wie heißt denn das? Ähm...
1: Äh, Parasphere Paint.
0: Genau, das ist ja auch ein Tech-Upgrade. wird genau. Kostet vier Punkte auf der Resistance-Seite und äh, ist halt auch was, was mit ähm, Target-Logs äh, zusammenhängt. Denkst du, teurer als vier oder günstiger als vier, die Sensor-Scrambler?
1: Wenn ich mir jetzt eine Zahl geben müsste, würde ich sagen drei bis, ja, drei, vier, so. Also in, in, in die Richtung von. Äh, Dingens, weil die Ferrosphere Paint hat teuer angefangen. Sie ist immer günstiger geworden. Ich glaube, die hat mal 8 oder 7 gekostet sowas in die Richtung. Mhm. Ähm Und ich denke, sie haben daraus gelernt, weil sie beide sehr ähnlich sind. Nur, dass die Ferrosphere Paint das ganze Spiel überhält. Und gerade auf einem Ass, was die ja nicht so richtig haben, leider, äh, die First, äh, die die Resistance. Ähm, die Gegner davon hindert, dich noch zu fangen, indem er äh, Stress kriegt, wenn er dich lockt und so weiter.
0: Ja, im Bullseye. Also außerhalb, im Bullseye. Ja, außerhalb des Bullseye. Aber wann
1: hast du ein Asthma im Bullseye? Richtig. Ja, also.
0: Aber auf jeden Fall, eine, ich finde das halt sehr cool, diese ähm, ähm... Mechanischen Unterschiede einfach zwischen dem äh, Phantom, äh, Teil Phantom des Imperiums, der dann halt wirklich dieses sich tarnende und enttarnende Schiff ist, und jetzt diesen Sensor Scramblers, die ja eigentlich dich nur so lange verbergen, bis der Gegner dich halt wirklich auf Sichtreichweite dran hat. Und dann halt äh, abfallen, finde ich. Finde ich schön. Dass man halt aus denselben Token halt zwei verschiedene, sehr, sehr unterschiedliche Mechaniken machen kann. Also die Ideen sind immer noch dabei. Fantasy Flight slash AMG.
1: So, dann. Kylo. Noch ein komplettes Fantasy-Flight-Dingens, äh, ja. äh, weil wenn du äh, mal das Spread anschaust, es gibt in dem Spread, gibt es auch die Box und auf dieser Box ist das Fantasy-Flight-Logo drauf.
0: Und auf den Karten steht unten immer noch LFL und Fantasy-Flight-Games. Äh, Ganz ja. unten rechts. Genau. So, dann haben wir Kylo Ren, den Supreme Leader of the First Order, auf Initiative 5, nicht auf Initiative 6, das hatten manche Leute gehofft. Bevor ein gehendes Schiff in deinem Bullseye eine äh, verdeckte Schadenskarte erhält, darfst du einen Force aufgeben, ausgeben. Wenn du das machst, dann ist diese Schadenskarte face-up. Und er hat drei Force, von denen sich eine regeneriert, ganz normal. Oh, Jetzt darfst du voll vom Leder ziehen.
1: Jetzt darf ich voll vom Leder ziehen, das ist doch sehr nett. Ähm, Erstmal wichtig zu, zu sehen, es ist nicht nur Kylos Angriff. Es ist nicht nur der Angriff eines Verbündeten. Es ist jegliche Schadensquelle. Bomben, Minen, Asteroiden, Angriffe. Das Ziel muss nur
0: im Bullseye von Kylo sein. Das Ziel
1: muss im Bullseye von Kylo sein. Ist ein, würde ich sagen, leichtes Upgrade über seine vorige Fähigkeit. Wird sich aber nicht extrem niederspiegeln, denke ich, in den Punkten. Vor allem Weil, könntest
2: du ja Let Me Show the dark Side halt auch unter die Schilde legen. Und das geht hier nicht, ne? Genau. So. Und der muss ja schon eine Chance
1: kriegen. Ähm, was das Problem von Indie 5 ist, ist, ist ein Vorteil und ein Problem. Es gibt Metas, wo Indie 5 als Ass völlig ausreicht. Ich würde sagen, sind wir aktuell drin, äh, da macht Indie 5, Ini 6 keinen großen Unterschied. Was, wir da, was ich das Problem habe an der Stelle ist, dass du einen Haufen Punkte in ein Schiff investieren wirst, weil drei Fors, ähm, zu, zu meinen Punkte Spekulation kommen wir gleich noch, für ein Schiff, was keine Double Reposition hat, was nur in die 5 ist, was nur zwei Grüne hat im Normalfall, was nur fünf Lebenspunkte hat und was nur zwei... Angriffswürfel, beziehungsweise drei im Bullseye hat. Ja. Das führt mich dazu, ins Blaue zu sagen, das Ding kostet 45 bis 50 Punkte.
0: Hui, ja, das ist günstig für einen Fünfer mit einer Menge, Menge weißen Aktionen.
1: Was mich dazu belangt, ist, es gab einen ja, ich nenne das mal Internetbekannten von mir, der auch viel First Order spielt, der hat in äh, AMGs irgendeinem Painstream hat er gefragt, was Kylo kostet. Mhm. Und da haben sie ihm gesagt, er soll an äh, eine Direct Message schreiben mit drei Vermutungen.
2: Oh Gott!
1: Und äh, seine niedrigste Vermutung waren äh, 59 Punkte. Und sie haben geantwortet, eine seiner Vermutungen stimmt zu. Es ist
2: deutlich unter seiner niedrigsten. Okay. Krass, deutlich vor allem auch noch. Wir ja. werden sehen. Wir werden
1: sehen. Vielleicht ist es Bullshit. Äh, ich mich würde es freuen, weil das heißt für mich dann nämlich auch, dass äh, Kylo Silencer plus drei von denen mit Upgrades durchaus im Rahmen des Möglichen ist.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem haben die halt immer noch fünf Lebenspunkte, mit also drei Hülle und zwei Schilde. Ja. Das haben jetzt ja normale Interzeptoren beim Imperium nicht. Also, die sind schon die widerstandsfähiger als... als ja, ja, stimmt schon.
2: Ja.
0: Gut, aber allerdings muss man halt gucken, welche Initiative du dann reinkriegst bei drei genau. Schüssen plus
1: Kylo.
2: Aber Wir werden es sehen. Schon, äh, nicht
1: wenn man sich jetzt mal auf, auf Imperiums Seite den den Interceptor anschaut, ja, wir haben drei Interceptor, und nehmen mal den Saber mit 35, wir haben drei Grüne gegen zwei Grüne. Ich würde sagen, defensiv ähnlich. Ja. ja also da ja. kann man ein, einen Punkt in irgendeine Richtung geben, oder zwei, aber nicht viel.
0: Vor allem kann der Saber ja dann auch äh, Repositionierung mit äh, Evade kombinieren.
1: Genau. Der Saber kann Evade in, kann alles in Repositionierung. Er kann kein target Lock, Aber, und jetzt kommt das große Aber, er hat einen Full-Arc Drei-Würfel-Angriff. Mhm. Also von daher würde ich sagen, in die vier, also hier unser äh, 709, wird um die 35 kosten. Das wäre auf das jeden Fall ein interessantes Schiff, ja. Das wäre dann interessant. Aber das sind Vermutungen, also, selbst wenn es, lass es 40 kosten, dann hast du 80 für Kylo plus Extreme Manöver plus 3 davon.
0: Ja. Und halt wirklich sehr, sehr schnell die Jungs. Also, wenn man die jetzt halt vergleicht, äh, punktemäßig ähnlich mit den TSFs, die sind ja dann doch etwas, etwas behäbiger, aber hier fünf blau geradeaus plus zwei K-Turns und zwei äh, Signal-Loops. Ähm, beweglich die Jungs.
1: man also, sich hier anguckt, 54, ne? Ja.
2: ja.
1: Äh, Indie 6 hat quasi auch halbe Force, sag ich mal, durch seinen kostenlosen Fokus. Hat Double Reposition, hat Full, Full Frontal Arc, den er eigentlich nicht will, na aber haben kann. Ähm... Die Upgrade-Bar sieht natürlich anders aus, ist klar. Ähm, ja, aber ich meine, eine
0: Rakete aufzurüsten ist ja schon mal nicht das Schlechteste. Und im ja. Tech-Slot gibt es ja auch einiges Schönes.
1: Also von daher denke ich, dass Kylo in dem Schiff Ähnlich ähnliches kostet. Ja. Also der wird sich in den niedrigen 50ern bewegen. Ja, und, und dann vielleicht noch. Ich auf 45 bis 50, dass du eine Rakete drauflegen kannst und dann. Äh, ja.
2: Ja.
0: Das kommt nicht schlecht. Gut, wir oh. haben noch einen, den habe ich fast übersehen, den wollte ich eigentlich vorher keine noch machen, wir haben Wrath, den Herald of Destruction auf Initiative 5. Nachdem du einen Wulzei-Angriff durchgeführt hast, wenn du ein oder mehrere nicht Lock rote oder orange Tokens besitzt, dann darfst du einen Bonusangriff gegen ein anderes Ziel durchführen. Also zum Beispiel auch nach hinten, wenn dein Turret nach hinten steht.
1: Mit Rakete zum Beispiel?
0: Was sind denn nicht-Lok- rote oder orange Tokens? Zum Beispiel Stress?
1: Stress, Gem, Traktor, äh, Disarm, Deplete, aber nicht, aber nicht
0: Critical Tokens, das sind ja nur Anzeiger.
1: Genau, das sind Anzeiger.
0: Oder auch, eine nur Lock ist, geht nicht. Ja, das ist, also eine Bonusattacke, brauchen wir nicht drüber reden, ist immer gut.
1: Ja. Ich denke, der wird für seine Fähigkeiten nicht viel mehr kosten, als für seine Inni. Ja. weil es doch schon extrem konstruiert ist, diese Bonusattacke zu haben.
0: Ja, vor allem, da sich das Schiff ja durch diese ganzen weißen Aktionen auch nicht äh, absichtlich selbst stressen kann.
1: Genau. Ähm, es ist, wenn es einmal pro Turn Turnier vorkommt, wird es viel sein, denke ich. Ja. Meine Einschätzung. Weil das ist
0: dann wieder so ein Schiff, wo man dann absichtlich über ähm, Trümmerfelder fliegt, um sich selbst zu stressen.
1: Ja, aber dann hast du wieder keine Mods. Und dann hast du zwei ungemoddete Schüsse. Einen mit drei im Bullseye und einen mit zwei aus dem Turm, weil du musst ja auf ein anderes Ziel schießen. Könnt ihr aufs gleiche Ziel schießen, würde ich sagen, dass die Fähigkeit wäre was wert. Aber da du auf ein anderes Ziel schießen musst, ja, äh, nette Tabelle. Dann Dreingabe, mit Automated
0: Target Priority ja. kopieren, äh, kombinieren und den zweiten Schuss damit calculate.
1: <lacht> In die fünf. Nicht sein. Keine ATP. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall. es Stimmt, das ist nur für niedrigere, ne?
1: Genau, bis drei. Deswegen ja, geht ja auch
0: <lacht> Alles klar, gut. Nee, aber auch ein interessantes Schiff, auf jeden Fall. Doppelangriff ist natürlich immer ja. Also, ich freue
1: mich drauf. Ich werde mir eine, denke ich, vorbestellen und eine zweite wird wahrscheinlich gekauft werden. Und dann versuche ich irgendwo einen dritten Whisper zu bekommen, wovon ich erstmal nicht ausgehe, aber.
0: Ja, ich habe eine Box vorbestellt, also einmal zwei Bomber und einen Whisper. Das wird genau, mir dann reichen. Dann kannst so du mir den Whisper
1: geben, ist okay.
0: Nee, ich glaube nicht. Okay. <lacht> Gut, jetzt zu der Box, wo ich zwei vorbestellt habe, einfach weil, warum nicht? Der Resistance Y-Wing, da haben wir zwei Stück in der Box von und die Grundwerte sind... Ich suche gerade... Okay, wir haben, den, wir haben keinen regulären, wir haben nur Asse. Dann schauen wir mal, wir haben... Tessa Nass. Der ähm, Resistance Y-Wing hat... Als Grundwerte zwei rote nach vorne im normalen Feuerwinkel, ein Ausweichen, vier Hülle, drei Schilde, also ein bisschen schlechter als andere Y-Wings. Jetzt die Aktionen, die sind im Gegensatz zum Teil Whisper dann doch etwas mieser. Wir haben ein weißes äh, Fokus. Roter Knock, rote Barrel Roll und roter Boost. Und die Schiffsfähigkeit ist Intuitive Interface. Nachdem du eine Aktion, die zu deiner Actionbar hinzugefügt wurde, durch ein Talent... Illicit oder ähm, Modifikationsupgrade durchgeführt hast, darfst du eine ähm, Calculate-Aktion durchführen.
2: Gott, Gott. So. Erstmal grundsätzlich zu dem Schiff ist schon relativ behäbig.
0: Von den Aktionen
1: her. Ist schon Rust-Bucket, wie es so schön heißt.
0: Ist wirklich. Also das sind wahrscheinlich wirklich die Y-Wings, die schon in der Republik rumgeflogen sind, wo die Rebellen dann die Panzerungen abgebastelt haben und jetzt fliegen die halt in Zeiten der Resistance immer noch. Das Rad, bevor wir zur Aktion, bevor wir zur Schiffsfähigkeit nochmal kommen: Das Rad. Eins blau geradeaus, eins Bank blau. Zwei blau geradeaus, zwei Bank weiß, zwei hart weiß. Drei geradeaus im Blau, drei Banks weiß, drei hart rot. Vier geradeaus rot und fünf K-Turn rot. Das heißt, ein bisschen mehr blauer als der, äh, der Republik-Y-Wing zum Beispiel. Ansonsten relativ ähnlich zum, Re äh, zum Rebellen-Y-Wing. fünfer k ist natürlich eine nette Sache. Hat äh, kein anderer der Y-Wings.
1: Wollte ich gerade sagen, Fünfer-K-Turn sehr, sehr geil. Vor allen Dingen auf einem Y-Wing. Äh, Richtig. Besser da als springst
0: du über war. eine Menge rüber und kannst dann trotzdem weiter nach vorne rausballern. Das Upgrade-Bar für den New Republic Patrol, die wir ja nicht als Schiffskarte haben, aber es ist halt der generische Talent, Tech, Turret, Astromech, eine Bombe, zwei ähm, Modifikationen und ein. Jetzt musst du sagen, wie es heißt, ich habe es schon wieder vergessen. Option. Danke.
1: Genau. Ähm, ähm, wichtig ja. dabei, das ist einer von zwei generischen. Äh, es gibt einen Zweier und einen Dreier, das sieht man im Spread schon.
0: Ja, das ist ja meistens so, dass man zwei generische hat. Aber auf jeden Fall, der hat der größere generische halt auch mit einem ähm, Talentslot, das heißt zum Beispiel für Heroic, ist ja immer gern genommen.
1: Auch Und halt, ist, ja. Auch hier sind äh, wieder zwei Konfigurationen bestätigt. Also die sind wirklich schon bestätigt. Ähm, beim Whisper wird die zweite vermutet gerade, äh, da gibt es noch keine offizielle Bestätigung zu. Und ich denke, eine dieser Konfigurationen gucken wir uns gleich mal an, oder?
0: Genau, ähm, dann kommen wir zum Schiffs zur Schiffsfähigkeit gleich nochmal, wenn wir die anderen Karten besprechen. Eine von den Konfigurationen ist halt auch wirklich nur für diesen Y-Wing und ist st standardisiert. Das heißt, packt man das auf einen Resistance-Y-Wing in der Liste, müssen das alle bekommen. Das ist das Wartime-Loadout. Man bekommt zwei Schilde, einen weißen target Lock und eine weiße Reload-Aktion. Das ist schon mal sehr gut, kostet sowohl Modifikation als auch Konfiguration. Des Weiteren bekommt man einen torpedo -Slot und einen Raketenslot und die Schiffsfähigkeit wird mit der folgenden Schiffsfähigkeit ersetzt. Devastating Barrage. Während du eine Torpedo- oder Raketenangriff durchführst, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye ist, dann können deine Crit-Resultate nicht durch Evade-Resultate negiert werden. Das heißt, Proton-Torpedos in your face und du kannst nichts dagegen machen. Aber du musst natürlich auch im Bullseye von dem Y-Wing sein. Da musst du schon schlecht geflogen sein.
1: Ähm, also ich würde sagen, du ärgerst dich mehr über dadurch, dass, dass, äh, darüber, dass du so schlecht geflogen bist, als dass du diesen unerwählbaren un Krit kriegst. Aber auch. mal die wichtige Frage, warum ist auf diesem Artwork eine Rakete, die diesen y -Wing angreift? Warum ist das nicht Artwork. andersrum? Warum greift nicht dieser -Wing mit, mit einer Rakete oder einem Torpedo an?
0: Das wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen oder man hat einfach nicht das Artwork dafür gehabt. Also cool ist auf jeden Fall die plus zwei Schilde. Das heißt, du hast dann vier Hülle und fünf Schilde. Allein deswegen gehe ich schon davon aus, dass das nicht gerade günstig sein wird, weil zwei Schilde sind alleine schon so als Upgrade sehr teuer.
1: Das sind die vier Punkte, ne? Das Stück als Einzelmod. Ich denke schon. Wichtig zu wissen oder dran zu denken ist auch, wenn man die Konfiguration nutzt, hat man immer noch den zweiten Modifikationsslot frei. Das heißt kann also noch ein Schild draufpacken. Ja.
0: <lacht> Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel.
0: Ich finde das ganz witzig, dass das halt ein Upgrade ist, was sich jetzt komplett auf Raketen und Torpedos spezialisiert durch das weiße Lock und die Reload. Das hat jetzt nichts mit Turrets zu tun. Ich bin mal gespannt, ob die zweite äh, Konfiguration dann äh, mehr auf Turrets geht. Ja, kann das ich ist mir vorstellen. auch
1: meine Vermutung, dass das in die Richtung geht. Oder es äh, gibt den Doppelmissile-Slot. -Doppel weil du hast ja auf dem Base-Schiff gar keinen Missile-Slot. Und Stimmt. kannst auch mit einem Missile-Slot die Barrage-Raketen nicht ausrüsten. Mhm. Ähm, oder die oder es gibt eine Missile, die den Barrage-Raketen mal endlich das Wasser reichen kann.
0: Könnte ja sein, dass auch vielleicht. Ich ja. habe ja immer noch die Hoffnung, dass vielleicht mal ein neues Turret irgendwann erscheint.
1: Aber und. es ist wohl kein Turret im Spread.
0: Aber es muss ein Turret im Spread sein, weil wenn du noch also nie eine Wearing gekauft hast, musst du dann. Also kein neues, okay. Genau. Ich sagen. Es,
1: es gibt Leute, die ja dieses, äh, diese ganz kleinen und sehr schlecht aufgelösten äh, Spreads immer nehmen und da ranzoomen und neu filtern ja, und. Hast du nicht hast du äh, Blade Runner gesehen? Genau. Enhance? Ja, genau, Enhance, Enhance, Enhance. <lacht> ja. ähm, aber die, und die sagen, äh, alle Turrets die da drin sind, äh, kennen wir. Ja. Das, das es hat es sie ist nicht, ist... Ich sehe den Iron Cannon Turret.
0: Es wurde Und... ja schon öfters gesagt, dass es sehr, sehr schwierig ist, neue Turrets ins Spiel einzubauen, ah. weil die dann wohl sehr schnell die anderen beiden Turrets eventuell nutzlos machen würden, siehe TLT aus 1.0. Deswegen, Aber trotzdem, Ach. ich würde mich schon freuen, wenn da noch eine Konfiguration dazu kommt, die halt auch die Turret-Spieler so ein bisschen glücklich
1: macht. Also ich finde das gut, dass äh, der Torpedo nicht auf dem Base Schiff drauf ist und auch mhm. die Rakete nicht, sodass man äh, um seine Roten zu erhöhen alleine auf Türme angewiesen ist und somit kann das relativ günstig sein. Das Base Schiff. Das,
0: das Wartime Loadout, wenn das natürlich schon relativ viele Punkte kostet plus vielleicht noch ein Proton Torpedo, dann wird ja. so ein Wiring natürlich auch sehr schnell sehr teuer.
1: Genau, aber wenn wir jetzt mal wieder mit einem äh, Wiring von den Rebellen vergleichen. Ich mache einfach mal äh, nicht vorbereitet, ey, so gar nicht. <lacht> äh, der Inie2, generische, kostet 30 Punkte. Ähm, okay. Hat halt den Torpedo schon. Und äh, hat halt auch. 8 Lebenspunkte. Von daher gehe ich davon aus, und die Actionbar ist auch äh, das target Lock Weiß statt Rot, gehe ich mhm. davon aus, dass der vergleichbare y hier günstiger sein wird. Nicht viel, ich gehe so auf die 27. Ja, ja ähm, mehr rote Aktionen. Und das was, äh, Loadout dann wahrscheinlich 8 Punkte kosten wird. Ja, das ist das heißt, ja dann schon mit einem Proton zahlst, schon... Genau, du zahlst äh, 20 Punkte für ein Protonentorpedor. Also bist ja. du irgendwo bei fünf, knapp 50 Punkten, sag ich mal. Ja, ja schon Weil nicht... nicht, du nicht schon. hast, aber auch 9 Lebenspunkte. Ja. Gut. Nochmal
0: ganz kurz zurück, zurück zu Tessa Naas, die wir vorhin angesprochen hatten, der Old Soldier auf Initiative 4. Während ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 einen Angriff durchführt, wenn der Verteidiger ein Schiff das freundlich zum Angreifer ist, in seinen beiden Seiten Arcs hat, also links und rechts, dann darf der Angreifer einen Angriffswürfel wiederholen. Eine Menge Text für wenig Effekt.
1: Ist die. Äh, es gibt doch diesen
2: Teil RB, der genau den gleichen Effekt hat. Ja? Wie heißt denn der? Lädt irgendwas.
1: Ich, ich suche ihn kurz.
2: Okay. Also, man hat auf jeden Fall, also, um das nochmal
0: aufzuschlüsseln, wenn ein freundliches Schiff in Reichweite bis 2 angreift und da muss der Verteidiger wirklich halt links und rechts von sich ein zu mir befreundetes Schiff haben, also zum Beispiel, weiß ich, ein Fireball oder irgendwas, der da rumgeistert, damit der Angreifer dann einen ganzen Angriffswürfel neu würfeln kann. Ist natürlich, genau. sobald man halt Schiffe links und rechts vom Ziel positioniert hat, ist das natürlich schon eine gute Sache, weil dann alle Schiffe, die dieses Ziel angreifen, halt diesen Reroll bekommen, was natürlich dann Force Multiplier ist. Aber das musst du halt auch erstmal hinkriegen. Hast du, das, hast du den Bomber gefunden?
1: Oh, äh, nee, TIE b Heavy, Light and Dree, ähm, da muss Light and Dree im Seitenwinkel sein.
0: Ja, aber nur Light and Dree. Und hier musst du ja zusätzlich oh. zum Angreifer noch zwei Schiffe in den Seitenwinkeln des Ziels haben.
1: Nee, aber nicht in jedem, oder?
0: Doch. In okay. each of its side arcs,
1: links und oh, rechts. Oh, ja, okay. Ich äh, sage, das ist eine Menge äh, Arbeit. Die kostet null Punkte.
0: <lacht> genau. Das ist im Grunde, du musst den Gegner wirklich in die Zange nehmen. Von links, von links kommt ein Schiff, von rechts kommt ein Schiff. Du kommst vielleicht von vorne und dann können alle drei Schiffe, wenn die Reichweite stimmt, einen Würfel wiederholen. Nein, das geht nicht, weil... Doch, das geht. Das geht. geht.
1: Es ja, ist ja vielleicht. vom Defender geguckt. Genau. Okay, ich dachte ein side arc. Ja. Nee, nee, du musst beide, Schicht du musst ich wirklich, glaube, Fähigkeit wieder besser gelesen, als sie tatsächlich ist. Also, da musst
0: du wirklich im Grunde hochbewegliche Schiffe zum Beispiel halt einen Fireball haben, die dann in die Side Arcs reinboosten. Aber das geht halt auch nur gegen Schiffe, die halt niedrige Initiative haben. Und dann dieser eine Reroll finde ich nicht wirklich mächtig, die Fähigkeit.
1: Ja. Wie gesagt, äh, wird, wird nichts kosten, die Fähigkeit. Gut, Gibt ja so Fähigkeiten wo ich mir denke, da war noch Text frei. Die, ja. hatten noch, die hatten noch ein bisschen Text, da musst du noch was unterbringen.
0: Lass uns den Fähigkeiten Randomisierer anwerfen, irgendwas wird er schon ausspucken. Genau. So, dann haben wir Shazah Saro, das Artistic Ace auf Initiative 3. Nachdem du verteidigst, darfst du ein freundliches Schiff in deinem hinteren 180-Grad-Winkel wählen, auf Reichweite 0 bis 2 und einen deiner grünen Token wenn du das machst, dann, darf, dann bekommt dieses Schiff einen Matching-Token, also ich habe vielleicht noch einen Fokus über, dann bekommt ein Schiff auf Reichweite 0-2 bis in meinem hinteren 180-Grad-Winkel auch einen Fokus-Token. Genau. Aber ich muss ihn verteidigt haben.
1: Fokus wird nicht rübergeschoben, sondern er wird kopiert.
0: Genau, ge kopiert, richtig. Wichtig. Noch besser auf jeden Fall. Also das
1: ist interessant, wird auch nicht viele Punkte kosten, ähm, aber das ist meine Fähigkeit, die positiv ist. Die kannst
0: du halt schön nach vorne stellen, dem Gegner so ein bisschen ins Gesicht schieben und sagen: Hier, wenn du mich angreifst, dann gebe ich meine Token zu meinen Freunden oder die kopieren sie sich dann einfach. Und wenn du mich aber nicht angreifst, um meine Fähigkeit nicht zu aktivieren, dann beschieße ich dich halt mit Roton-Torpedos. Zum Beispiel.
1: Ja, wird schwierig mit grünen Token, aber deswegen Barrage-Rockets. Bei
0: Zum Beispiel, ja.
1: Aber da, äh, die, die können sie momentan mit den Karten, die wir kennen, noch nicht ausrüsten. Ja. Vielleicht. Können, werden sie das deswegen auch nie können.
0: Wir werden sehen, was das zweite, die zweite Konfiguration dann bringt. Dann ja. haben wir Lega Fosang, Hero of Humbarine, Initiative 3. Während du eine Primär- oder Turret-Attacke durchführst, darfst du einen Angriffswürfel wiederholen für jedes freundliche Device oder kalkulierende freundliche Chip im Angriffswinkel. Das spielt dann wieder zusammen mit dem, äh, mit der grundsätzlichen Fähigkeit der Y-Wings, die ja dann eine Calculate-Aktion bekommen, wenn sie eine Aktion einer ausgerüsteten Karte ausführen, das ist dann also, da bekommt man halt schon mal einen Angriffswürfel pro äh, pro freundlichem Schiff oder Device, das heißt, da kann man dann schon einige Würfel eventuell wiederholen, wenn man halt richtig geflogen ist.
1: Genau, mal kurz einen Blick in die Zukunft, wenn wir uns jetzt noch die drei Upgrades, die wir kennen, angucken, äh, da gibt es auch sehr viele Calculates, also das ist schon in, innerhalb der Box ein sehr mächtiges und sehr vielseitig einsetzbare Fähigkeit, Uh. interessant finde ich, du hast noch keinen
0: Gunner-Slot auf dem Y-Wing, den ja normale rebellen wings zum Beispiel haben das heißt, du kannst da nicht C-3PO draufsetzen, oder? Ist C-3PO Crew auf Resistance-Seite? Ich bin gerade nicht sicher, weil der macht ja auch äh, dieses Distanz-Crew. Ja. aber du kannst ein Schiff, das eine Calculate Aktion hat, kannst du fernkoordinieren
2: per C-3PO das könnte auf jeden Fall interessant werden mit den Y-Wings Oh. Ich suche ihn gerade nochmal schnell raus, damit wir
0: da nichts Falsches erzählen. Wo ist die Ich, ich suche ihn
1: gerade, mach du mal die nächste Karte.
0: Ich habe ihn schon. Okay. Ähm, das ist die 3PO, Widerstand. Der, ähm, Solange du koordinierst, kannst du befreundete Schiffe jenseits von Reichweite 2 wählen, falls sie einen koordinieren, in ihrer Aktionsleiste haben. Und das haben die nicht. <lacht> Okay. Da ist
1: die Frage, und das weiß ich nicht genau, weil äh, Resistance ist nicht meine Fraktion, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Äh, L4E minus R5 ja. hat, kommen wir gleich zu, aber hat äh, die Fähigkeit Rotate into Kalk will. erzählt zählt das als Kalkulieren ja. auf der. Das zählt. Okay. Das zählt.
0: Dann gehen wir gleich zu ihm hin. L4E R5 ist ein. Äh, Limitierter Astromech für die Resistance und das Schiff, das ihn ausrüstet, braucht halt auch die oder die Rotate-Aktion. Das heißt, es geht halt nicht auf den X-Wing zum Beispiel. Am Start der äh, Engagement-Phase darfst du einen deiner Calculate-Tokens auf ein Fointi-Schiff in deinem Feuerwinkel ähm, transferieren und bekommst halt als Aktion dazu Rotate in, ein weißes Rotate in weißes Calculate. Das heißt, das Schiff, der Y-Wing, der diesen Astromech drauf hat, könnte halt zum Beispiel von, R von C3PO über Reichweite 2 äh, koordiniert werden. Was natürlich interessant sein könnte für zum Beispiel Torpedoangriffe und ähnliches.
1: Und das ist, wenn ich dir sage, du kannst es doch auf den X-Fing tun.
0: Ach ja, mit dem Turret. Anderslang Blaster.
1: Ist.
0: Stimmt, der Anderslang Blaster. Du hast recht. In dem Moment, wo du es gesagt hast, ja, sehr witzig, da kann man bestimmt auch ganz lustige Shenanigans machen. Ist natürlich für Resistance auch mal ganz gut, wenn die so ein paar Upgrades haben, wo man so ein bisschen tricky Sachen machen kann. Schick. Das
1: ist ja das Problem in den, ich sag mal vier neueren Fraktionen. Äh, den fehlt einfach die Tiefe an den Karten. Ja. Ähm, wenn du jetzt mal Scam anguckst, was die alles, wie viele Karten die haben und äh, die Prozentzahl von guten Karten ist auch in jeder Fraktion wahrscheinlich die gleiche. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber vom Gefühl her. Nur hat halt, haben halt die drei ursprünglichen Fraktionen und vor allen Dingen Scum, weil es sich überhaupt nicht aufgeteilt hat bei, der, bei dem Wechsel zur ersten und zur zweiten Edition. Einfach einen deutlich größeren Kartenpool.
0: Tja, dann kommen wir zum nächsten Astromech. Der ist dann auch für alle Fraktionen verfügbar: für Scam, für Rebellen, für alle, die halt Astromechs ausrüsten können. Der Watchful Astromech. Nachdem du eine Rotate oder Reload? Re Reload, danke, Aktion durchgeführt hast, wenn du im in einem gegnerischen Feuerwinkel bist dann darfst du eine rote Calculate-Aktion durchführen. Ja, kann man halt am Gegner vorbeifliegen, hat ihn vielleicht nicht im Winkel, ähm, dreht dann halt den Turm, ist im Feuerwinkel, kann dann auch auf ihn schießen mit einem Calculate. Ja, kann man machen. Ist ist vielleicht... Gage,
1: während man reloaded. Ja. Ist, ist nett.
0: Ist nett, vor allem halt der, der Calculate-Aktion, aber auf. ist der Calculator passt natürlich auch gut für die eine äh, Verteidigung des Y-Wings. Das heißt, wenn du da das Auge würfelst, kannst du den halt gut ausgeben. Bist nicht traurig drum. Wird nicht teuer sein. Ich überlege gerade, kann man nicht auch Astromax auf die Skirk-Bomber bei Scum packen? Bringt das da irgendwas? Nicht. Doch, die können auch Turrets
2: ausrüsten, richtig? Der Skirks können Turrets ausrüsten, ja. Und Astromax, glaube ich, oder?
0: Gott, jetzt geht man, geht man in die Tiefe, wo man gar nicht hin wollte, aber das interessiert mich jetzt gerade. Ähm, ja, Skirks können, können kein, kein Astromech. Aber ich glaube, die können durch, die, durch den Titel bekommen die einen Astromech, genau. Durch ja. den Titel bekommen die einen Astromech und haben auch noch die Geschütz-Upgrades. Das heißt also, ein havoc Skirk kann halt sowohl diesen Astromech auch als, als auch ein Geschütz aufrüsten, was auch immer das bringen mag, aber vielleicht ist das mit irgendeinem von den skirk piloten dann wieder ein ganz fieser Trick, der dann Turniere gewinnt. Wie habt das zuerst gehört? Wahrscheinlich nicht.
2: Wahrscheinlich nicht. Ich lese mir gerade
1: be äh, beide durch. Äh, Captain Nim macht irgendwas mit Bomben und der andere macht irgendwas mit Sch auch Bomben, von daher eher nicht. Also eher nicht.
0: Gut, aber wäre ja möglich gewesen. So, dann kommen wir jetzt nämlich nochmal zu einem ähm, illicit Upgrade, auch für alle Fraktionen. Und zwar die Overtuned Modulators. Die haben einen Charge, der sich auch nicht auflädt. Und während der Systemphase, wenn du nicht gestresst bist, dann darfst du diesen einen Charge ausgeben, um drei Calculate Tokens zu bekommen. Während der Endphase, wenn deine Charges auf dieser Karte inaktiv sind, dann bekommst du, dann bekommst du für jeden grünen Token, den du entfernst, du musst ja in der Endphase grüne Token ablegen, einen Strain Token. Das ist so ein bisschen wie Glitterstim 1.0.
1: Kann ich nicht so sagen. Da hat man ich, auch Stress hab, bekommen, um Foki äh,
0: zu erhalten. Ja.
1: Das ich heißt, du bekommst
0: drei Calculate-Tokens, sogar zusätzlich zu weiteren Token, die du vielleicht noch hast. Du nimmst vielleicht auch noch eine Fokus-Aktion, das sind halt Fokus und drei Calculate. Aber für jeden Token, den du nicht verwendet hast in der Runde, zum Beispiel beim Verteidigen oder beim Angreifen, bekommst du dann halt einen Strain.
1: In jeder ja. Runde, nachdem du das verwendet hast, tatsächlich.
0: In der Runde, in der du das verwendet hast, in der Endphase. Nein.
1: Nein, But during the end phase, if your charge oh. is inactive. Also, das heißt, in jeder Runde, während die Charge inaktiv ist, also Stimmt. während du es verbraucht hast, hast ja. du den Strain von den ganzen. Also, das ist halt Was wirklich äh, krass. Aber, habt ihr hier zuerst gehört? Cutthroat und Java.
0: Ach, merkt Charges. Okay. Und wieder aufladen. Ja, nett. Auf jeden Fall. Ist ja auch ein... Äh, was für ein Schiff ist denn das auf dem, auf dem Bild? Ist das nicht ein... Ähm,
1: Kirax, würde ich sagen. Kerax,
0: ne, genau. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, ich schaue gerade. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurück... Also Die, die, die Karte finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, die wird auch nicht zu teuer, weil du dich natürlich auch für den Rest des Spiels dann äh, schlechter darstellst durch diese negative
1: Fähigkeit. Ich glaube, dadurch, dass sie in Scum verwendet werden kann, wird sie teurer gemacht, als sie in einer Fraktion wert ist. Ist meine Vermutung. Kann natürlich auch sein, dass wir eine Sam, Cutthroat, Disciplined, Gamut Key, Protectorate Lab Situation haben, wo das einfach egal ist und diese Upgrades alles roffelstomben.
0: Wahrscheinlich. Ich würde noch einmal ganz kurz zurückkommen auf, das, auf die eigentliche Fähigkeit von dem Y-Wing, und zwar dieses intuitive Interface, nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, die deiner Action-Wahl hinzugefügt wurde durch ein Talent, äh, Illicit oder ähm, Modifikationsupgrade, dann darfst du eine ähm, Calculate-Aktion durchführen. Was gibt's denn da zum Beispiel? Was ähm, gibt's an
1: Talenten? Talente fallen mir tatsächlich gar nicht ein gerade. Ich schaue gerade. Ähm,
2: was mir bei den Modifikationen
0: Okay, man könnte zum Beispiel äh, Flugkunst ausrüsten. Genau, Flugkunst fügt halt ein äh, Barrel Roll hinzu, ein weißes. Ah ja. Und und wenn man das halt macht, also man benutzt dieses Barrel Roll von dieser Flugkunstkarte, dann würde man halt zusätzlich noch eine rote, ähm, nee, eine weiße Calculate dazu machen. Das heißt, man macht dann durch diese Flugkunst-Upgrade kann man halt dem y -Wing zwei Aktionen geben, halt den Barrel Roll und noch eine Calculate, was auch nicht so schlecht
1: ist. -Gambit. Also
2: Na, rotes braucht man, da haben wir hier nicht äh, Squad Leader was äh, kommt hier das mhm. Rot? Mhm. Naja,
1: Sehe ich nicht so viel.
2: Bei, Bei den, den...
1: habe ich äh, Engel Deflektors gefunden, aber das war's, glaube ich auch schon.
0: Bei den Illicits äh, finde ich zum Beispiel die manipulierte Frachtrampe <lacht> oder ja. das Tarngerät. Aber ja. Moment, Illicit? das Schiff hat gar keine Illicit auf seinem auf seinem Rad, also auf seiner. Ja. Das wird wahrscheinlich dann wieder irgendeiner von denen bekommen. Oder einer von denen, genau. Weil äh, über die anderen Upgrades kann man sich das sicherlich machen. Ja, stimmt, stimmt. Äh, die Angle Deflectors, die geben ja dann das ähm, Reinforce als genau. Zusatzaktion. Gut, Reinforce in weißes ähm, Calculate ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was ein Y-Wing machen kann. Allerdings verlierst du natürlich, glaube ich, auch
1: Genau, verlierst ein Schild. Schilde.
0: Mhm. Die kannst du natürlich wieder zukriegen über das wartime Loadout.
1: Ja, aber dann ersetzt du die Fähigkeit. Stimmt.
0: Ach, es ist alles traurig. Aber es gibt sicherlich irgendwo eine Kombination an Karten, die halt dieses Intuitive Interface relativ gut nutzen kann. Und wenn es halt wirklich nur Flugkunst ist, dass man eine Barrel Roll macht, in eine Calculate. Zwei Aktionen im Y-Wing, wo hat man das schon gesehen?
2: Mhm.
0: Und vielleicht ist das aber auch dann wieder eine ganz... Ah, nee. Stimmt. Ja, weil dann ist ja über Wartime-Loadout ist ja dann auch die Fähigkeit weg. Ja. Schade, Schade. Banane. Na gut, das waren auf jeden Fall die ganzen gespoilten Karten. Ähm, die Y-Wings vielleicht fast ein bisschen uninteressanter als die Bomber und der TIE Whisper auf der First-Order-Seite. Trotzdem habe ich mir vier bestellt, also zwei Packungen, weil äh, ja, vielleicht kann man an vier mit TLT spielen. <lacht> 1.0-Spieler werden jetzt aufstöhnen. Es gibt natürlich kein TLT. Oder vielleicht doch? Wir
1: also, haben gesagt, es gibt keinen neuen Turm drin.
0: Ach, das ist traurig. Vielleicht haben sie nur noch nicht gespoilt. Vielleicht haben sie Oder noch so. nicht auf den Spread. Ja. Nein, aber ja, auf jeden ja. Fall, ich, ich weiß nicht, ob die Resistance jetzt unbedingt noch den Y-Wing brauchte. Vor allem, weil ja wahrscheinlich auch noch der Resistance B-Wing irgendwann kommt. Ich glaube, der ist auch auf irgendeinem Bild mit drauf. Der ähm, ist
1: auf dem äh, 709 Legion Ace ist der drauf im Hintergrund. Genau, das heißt, die
0: äh, kriegt die Resistance auch noch das nächste Schiff der Rebellen und wird dann noch Rebellen ähnlicher. Vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen. Ich meine, ich bin eigentlich grundsätzlich Y-Wing-Fan. Weiß allerdings nicht, ob der jetzt so viel Neues bringt. Vielleicht bringt die zweite ähm, Konfiguration noch irgendwas Interessantes oder noch ein paar andere schöne Upgrades. Muss man halt mal schauen, aber ja, so viel zu den Y-Wings und dem ganzen
2: Rest. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu den neuen Boxen? Ich bin gespannt.
1: Aber ich denke, wir haben alles gesagt. Ich meine, wir haben jetzt auch schon fast wieder zwei Stunden auf dem Deckel. Ja, schrecklich. Wir sind alles durchgegangen. Ich äh, finde es schade, dass wir uns nicht nächste Woche oder über nächste Woche nochmal zusammensetzen können, um über die letzten Spoiler zu sprechen. Aber äh, 24. September ist Release und ich denke, um den Dreh wird ja dann noch eine neue Folge kommen.
0: Und ich denke, um den Dreh könnte auch dann vielleicht die Punktanpassung kommen.
1: so dass wir dann äh, alles auf einmal machen können. Ähm, wo hast du vorbestellt? Das wäre jetzt meine Frage nicht gewesen, weil ich habe es bei meinen üblichen Quellen noch nicht gefunden.
0: Ich habe es wieder in Dänemark vorbestellt.
1: Ach, in Dänemark, okay. Ja, da äh. ist auch
0: schon die Vorbestellung auch schon durch. Das heißt, wenn irgendjemand unserer Hörer auch wissen möchte, wo ich immer vorbestelle, schreibt mir einfach mal eine Nachricht bei WhatsApp oder ähnliches und dann kann ich euch den Link direkt geben. Die sind. hole ihn also, doch einfach in die Shownotes. Das kann ich nicht, das kann Daniel machen.
1: Ja, dann sagt Daniel, er soll es nicht schon aus Alles klar, auf jeden Fall, ja, der Laden ist wirklich mir. sehr,
0: sehr cool. Also ich habe meine Schiffe, die ich sonst nirgendwo bekommen habe, auf Englisch halt aus Dänemark bestellen können. Deutsche Schiffe könnt ihr auch so bestellen. Aber wer halt englische X-Wing-Ware haben will, der Laden, wo ich bestelle, in Dänemark, bisher sehr, sehr cool. Kosten
1: Gut. die da, weil äh, MSAP sind ja, glaube ich, äh, 39...
0: Ich glaube, ich kann dir das nur in Kronen 39, sagen, ehrlich gesagt. Die
1: 35 für die, für die äh, Y-Wings und 49 Dollar jeweils für die, für die 3FOs.
0: Ja, ich, ich, ich gucke da nicht drauf. Ich bezahle einfach. Okay, ja, du hast
1: <lacht> der Dicke. Äh, wie gesagt, <lacht> ich zeige so mir so mal den Link.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich danke mich, bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Matze, dass du mich halt gerettet hast, dass ich das nicht alles alleine machen musste, ja. nachdem, ja, wie gesagt, gehört. Daniel und Johannes mhm. ausgefallen sind. Wir Toaster, gehen
1: jetzt. Toaster ja. to the Rescue, wie immer. Das äh, habe ich bei Daniel auch oft genug gemacht. Ähm, als er dann hieß, äh, kannst du schnell nochmal kommen? In einer halben Stunde fängt der Stream an. Äh, ich habe keinen Moderator. Das waren so die ersten drei Male. Und, und dann war er abhängig. Und ab, am Ende war er dann abhängig vom Toast.
0: <lacht> Toastabhängig ist das Schlimmste. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in die Sommerpause. Das heißt, im August wird definitiv keine weitere Folge kommen. Da müssen wir uns ein bisschen regenerieren und halt ich habe dann noch Urlaub und so weiter. Außerdem passiert jetzt glaube ich auch nicht wirklich viel, aber ich denke mal, irgendwann im September, wir werden das dann wieder bekannt machen, sind wir dann wieder da für euch mit voller Mannschaftsstärke oder auch nicht, aber auf jeden Fall mit voller Energie und wir freuen uns auf jeden Fall auch schon drauf. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an alle Patreons, wie gesagt, dass ihr uns so die Stange haltet, das gibt uns immer Kraft und ansonsten immer gerne Kommentare bei uns im Discord oder auch per WhatsApp oder ähnliches, auch Anregungen oder auch Kritik. Ansonsten würde ich sagen, ich bin Sebastian Rasch da und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage, jappnapp, bye
1: bye. Ja, ich sag da nur ran an die Tische, weil Herford hat echt Spaß gemacht. Ähm, Mega. Du musst auch nochmal auf dem Weg von der Arbeit bei mir vorbeikommen, das liegt ja quasi auf dem Weg. und Dann zocken wir auf mal jeden. ein, zwei Ründchen. Ja. Ansonsten, äh, ich bin Matzes Herr Toaster und von mir gibt es nur einen Toaster an die Macht. Das
0: traurige Brotröstgerät.
1: So ist es. Es war echt traurig. <lacht>
0: Tschüss.